0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute gehen wir auf einen Stadtrundgang durch München, ausnahmsweise nicht geführt von mir.
1: déjà -vu.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit. Und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig und möglich, mit einer Portion Augenzwinkern. Heute, ich habe es im Teaser ja schon durchklingen lassen, ist aber wieder mal eine etwas andere Folge. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens sind wir nämlich wieder mal draußen unterwegs was in der Vergangenheit ja öfter schon mal passiert ist, und machen einen Stadtspaziergang, diesmal durch München. Und zweitens machen wir das nicht alleine, sondern ich habe mir die liebe Katrin und äh, auch allerdings eher im Fotodienst ihren Podcast-Kollegen Phil zur Hilfe geholt und gemeinsam stravanzen, wie man in Wien sagen würde, wir heute durch München und erfahren etwas über die jüdische Geschichte, dieser Stadt und ja vielleicht auch ein wenig über die jüdische Geschichte Deutschlands und Europas im Allgemeinen. Ein paar Anmerkungen, bevor ich quasi an mich und Katrin aus der Vergangenheit übergebe. In der Münchner Innenstadt war zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben das Ende November aufgenommen. Maskenpflicht, was soweit auch, glaube ich, ganz sinnvoll ist. Allerdings hört man das leider gerade bei mir ein bisschen. Ich hatte eine viel zu dicke äh, quasi so eine Stoff-Stoff- äh, Stoff und Nasenschutz auf. Das heißt, ich klinge da so ein bisschen gedämpft. Allerdings soll uns das nicht weiter aufhalten, denn im Mittelpunkt steht ohnehin Katrin und die klingt mit ihrer normalen Einwegmaske deutlich besser. Ja, und dann zweite wichtige Info. Wir haben, wie gesagt, Filber dabei und hat Fotos gemacht, die auf meiner Website verfügbar sind. Das heißt, du kannst entweder parallel oder vorher oder nachher, wie dir das gefällt, dir auch die Fotos zu unserem Spaziergang durch München anschauen. Den Link dorthin findest du entweder in den Show Notes oder direkt auf meiner Website ralfkrabuschnick.com und dort dann unter dem Reiter Blog, also das ist als Blogartikel dort eingestellt. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Allerdings nur noch eine Bitte, bleib bis zum Schluss bitte noch dran. Ich habe nämlich noch eine andere spannende Ankündigung für Dezember, aber da reden wir jetzt noch nicht drüber. Ich übergebe quasi zurück in die Vergangenheit zu Katrin und ich. So, da finden wir uns also jetzt in der Münchner Innenstadt. Wunderbarer, sonniger Tag mit Maskenpflicht, was man wahrscheinlich hört und sehen wird auf den Fotos. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich bin jetzt hier mit Katrin und Phil und wir äh, haben vor, uns etwas über die jüdische Geschichte in München anzuschauen, was es noch zu sehen gibt. Sag doch mal, Katrin, was ist so grob unser Plan in den nächsten, wie viel auch immer Stunden?
2: <lacht> oh, es könnten ein paar werden. Nein, ich versuche, mich zusammenzureißen. <lacht> ja, es geht mir vor allem um die Frage, was ist eigentlich aus der jüdischen Vergangenheit Münchens im Stadtbild noch zu sehen. Ähm, wir kennen alle das Judentum, vor allem durch die Geschichte der Shoah, also äh, der Massenmorde und Vertreibungen äh, zur NS-Zeit und ja dem Holocaust.
1: Ja.
2: Und da gibt es natürlich sehr viel Gedenken und auch äh, Mahnmale oder Einrichtungen, im Stadtbild auch sichtbar werden. Aber was ist eigentlich mit der sehr reichhaltigen jüdischen Geschichte da davor?
0: Da waren ein paar Jahrhunderte, ne? Ja, da waren ein paar Jahrhunderte.
2: <lacht> Und ich sage auch immer, es muss ja eine jüdische Kultur gegeben haben, die man ähm, unter den Nazis zerstören konnte. Und leider ist es aber so, dass es bei uns, sage ich jetzt mal in der breiten deutschen Gesellschaft, im kollektiven Bewusstsein nicht so präsent ist. Ja, und deswegen schauen wir uns jetzt halt auf den Stationen durch die Münchner Innenstadt. Eigentlich angefangen vom Mittelalter bis so in die 1920er Jahre mal an. Wie war das eigentlich mit dem jüdischen Leben in
1: München?
0: Ja, prinzipiell, wir werden zwischendurch auch Fotos machen. Die gibt es dann bei mir auf der Website, vielleicht auch bei euch. Wir werden es rausfinden, aber auf jeden Fall Link wird es in den Shownotes geben. Ja, dann gehen wir noch mal ein paar Meter zum Alten Rathaus. Dort fangen wir an. Ne?
1: Ganz genau.
2: Ja, wir stehen jetzt gerade hier unter dem Torbogen vom Alten Rathaus. Die meisten kennen das als Spielzeugmuseum. Früher war das mal das Alte Rathaus und ganz, ganz ursprünglich war dieser Torbogen eigentlich das Stadttor Münchens, durch das vor allem die Händler hereingekommen sind und wo man eben dann auch Zölle entrichten musste, damit man eben in München auf den Markt durfte.
0: Aha, das heißt, die Stadtmauern wurden jetzt später dann erweitert zum jetzigen Isartor. Zum ganz genau, also
2: die äh, ganz ursprüngliche Stadtmauer ähm, war bis ins... Nee, nee bis ins <lacht> späte 13. Jahrhundert, da kommen wir nachher nochmal mhm. drauf, ähm, äh, waren die eben hier dieser kleine Mauerring, die sogenannte Heinrichstadt, und wurde dann eben in der Erweiterung, weil die Stadt einfach zu klein wurde, bis zum Isartor, Stachus, Sendlinger-Tor erweitert. Mhm. Die, die Tore, die man heute halt eigentlich noch so kennt. Ja. Genau. Ähm, und ja, wieso ich jetzt hier an dieser Stelle anfangen wollte, ist eigentlich vor allem wegen dem symbolhaften Charakter, den dieses Stadttor hat. Denn mittelalterliche Städte haben ja auch sehr klar unterschieden, wer darf eigentlich rein und wer muss draußen bleiben. Und äh, gerade die Juden waren natürlich von dieser Frage auch immer wieder betroffen. Dürfen sie irgendwo siedeln? Dürfen sie in Städten bleiben? Und wie wir alle wissen, wurden sie auch regelmäßig vertrieben, sei es durch Pestpogrome, sei es durch andere Vorwürfe. Man hat immer einen Grund gefunden, wieso man sie wieder loswerden konnte. Ja, und insofern hat sich diese Frage, dürfen wir drin sein oder nicht, für die jüdische äh, Bevölkerung immer wieder gestellt und zwar nicht nur im Mittelalter, sondern eigentlich durchgehend durch alle Jahrhunderte bis eben zur, hin zur Shoah und in den grausamen Massenmorden unter den Nazis. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Bluenile.com. That's Bluenile.com. Es war dann natürlich nicht nur die Frage nach, ähm, dürfen wir überhaupt irgendwo wohnen, sondern haben wir auch Zugang zur Gesellschaft? Haben wir die gleichen Rechte wie Bürger? dürfen wir uneingeschränkt Berufe ausüben. All diese Dinge waren für Juden nie gänzlich uneingeschränkt möglich. Ja, und dadurch, dass sie halt auch immer wieder aus Städten vertrieben wurden, wurde auch das ausgelöscht, was von jüdischem Leben sichtbar war. Seien es Synagogen, seien es eben die Orte, an denen sie gelebt haben. Und deswegen sieht man heute halt im Stadtbild auch nicht mehr sonderlich viel, oder eigentlich besser gesagt gar nichts, wie wir noch feststellen werden von vor allem der jüdischen mittelalterlichen Geschichte. Und deswegen müssen wir uns heute auf unserem Stadtrundgang sehr viel mit Symbolen, mit Verknüpfungen, aber auch mit den Lücken und dieser Lehre, die auch dadurch entsteht, auseinandersetzen und behelfen letztendlich.
0: Ja, das sind äh, HörerInnen meines Podcasts aber gewohnt. Also. Das, äh, ich habe den ganzen äh, Rundgang durch Wien gemacht oder durch die Vororte Wiens mit Fokus auf die osmanische Belagerung und da gibt es auch fast nichts mehr. Also, das sind alle gewöhnt, das funktioniert.
2: Sehr gut. Ich meine, im Podcast ist ja sowieso ein auditives Medium. Also.
0: Aber trotzdem Fotos anschauen. Also, ja. Ja, ja.
2: Und die Vorstellungskraft nutzen. Genau. <lacht> ja, dann gehen wir mal zu der ersten Station, ähm, wo man... Zumindest ein bisschen was vom frühmittelalterlichen Leben noch erahnen kann, nämlich zum Fischbrunnen, wo früher der Fischmarkt war. So, jetzt stehen wir hier am Fischbrunnen. Und ähm, ja, wie der Name schon sagt, war früher hier der Fischmarkt. Der Insgesamt der ganze Markt von München war eben hier Marienplatz. Natürlich mussten auch die Juden irgendwo hin, um ihr Essen einzukaufen. Und gerade der Lebensmittelmarkt war natürlich ein Ort, wo auch die Juden hin mussten. Jetzt ist es so, dass, ähm, wie ich gesagt habe, im Stadtbild nicht viel zu sehen ist. Es schaut in der schriftlichen Quellenlage ganz ähnlich aus. Ähm, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, das ähm, jüdische Leben in München im Mittelalter greifbar zu machen. Es ist sehr viel Sammeln und Suchen von Fragmenten. Eine der wichtigsten Quellen ist tatsächlich, die Stadtrechtssatzung von 1310 bis 1313, das ist die älteste, die es gibt. Und da wird das ganze Marktrecht und so weiter ganz klar geregelt. Und eine Regel davon ist, dass Juden in der Fastenzeit keinen Fisch nach Hause geliefert bekommen dürfen.
0: Weil der Fisch für die Christen gebraucht wird, oder was ist die Logik?
2: Wieso, ist tatsächlich nicht ganz klar. Ich habe da mit einer Professorin zusammen relativ lang drüber gerätselt. Ich weiß nicht, ob es inzwischen zur Erkenntnis gekommen ist, aber also wir haben da tatsächlich sehr lange drüber diskutiert. Es ist nicht ganz klar, wieso. Ob das zum Schutz von Juden sein sollte oder ob es damit zusammenhängt, dass Juden insgesamt, gerade zur Osterzeit, nicht ähm, irgendwie auf die Straße gehen sollten, aber auch Christen keinen Kontakt mit Juden haben sollten. Also okay. ist es nicht ganz klar.
0: Es war wahrscheinlich so in Verbindung, okay, Osterfest natürlich, Christenheit, aber das war ja auch eine Zeit, als da irgendwie diese Hostie auch immer wieder mal im Raum standen und die genau, Kindermorde ja. zu Bessach und den ganzen Müll. Ne? Also, Ganz
2: genau, genau. Ja. Das, das, kam, Da kommen wir auch nachher noch mal kurz drauf mit dem Vierten Laterankonzil und so weiter, ja. wo auch Juden dann verboten wurde, an Ostern auf die Straße zu gehen. Also ja, wahrscheinlich hängt es irgendwie damit zusammen, aber wieso jetzt genau, weiß hm. man nicht. Vielleicht war es auch tatsächlich rein praktisch, dass man die Fische gebraucht hat für Christen und deswegen einfach äh, gesagt haben, okay, dann kriegen Juden jetzt gerade halt keine Fische. Okay. Ähm, es gab auch für die Metzger eine Extra-Regelung. Klar, Juden mussten Fleisch schächten. Ähm, es gab aber auch Teile vom Tier, die sie selber nicht essen durften. Mhm. Die konnten sie dann an Metzger verkaufen. Und ähm, die christlichen Metzger haben das dann weiterverkauft, mussten aber das Fleisch als von Juden ähm, gekauftes Fleisch kennzeichnen.
0: Im 13. Jahrhundert, sagen wir jetzt.
2: Eben, für Anfang 14. 14. Jahrhundert. 14. Jahrhundert. So, ja. Es
0: ist schockierend, wie wenig man sich fortbewegt über so viele Jahrhunderte teilweise. Ne? Okay, ja.
2: Darüber brauchen wir nicht streiten. Gott. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und es gab auch, das ist dann später in einer anderen Stadtrechtssatzung festgeschrieben, dass es eine eigene Schlachtbank gab, wo Juden ihr Fleisch äh, verkaufen und kaufen konnten. Okay, ja. Genau. Also es gab klare Regelungen im Zusammenleben von Christen und Juden. Natürlich immer hauptsächlich zum Nachteil von Juden. Es gab natürlich auch Regelungen zum Arbeiten, welche Berufe sie überhaupt ausüben durften. Es war zum Beispiel so, dass sie dann ab dem ja, so der Mitte des Mittelalters keine Bauern mehr sein konnten, weil sie zum Beispiel den christlichen Lehnseid nicht ähm, schwören konnten. Deswegen konnten sie keine Ländereien mehr pachten. Deswegen konnten sie keine Bauern sein. Dann Handwerker konnten sie auch nicht sein, weil mit der Entwicklung des Zunftwesens, die eben auch keine Juden aufgenommen haben, konnten sie eben nicht in die Zunftvereine eintreten. Und letztendlich blieb ihnen dann eigentlich nur der Handel und vor allen Dingen der Geldhandel. Wir alle kennen das Klischee vom Bucherer, dem Juden, der den äh, armen Mann ausnimmt und ihm Zinsen abverlangt. Ja, Juden waren größtenteils im Geldhandel tätig, aber halt hauptsächlich deswegen, weil ihnen nicht viel anderes übrig geblieben ist. Und ähm, es war ja auch so, dass Christen eigentlich kein Geld gegen Zins verleihen durften. Es ähm, hatte religiöse ja, Gründe.
0: Aber wahrscheinlich ist auch das, weil du jetzt sagst, gut, die, die hatten zwar keine andere Wahl, wurden dann Geldverleiher. Aber das ist ja wahrscheinlich immer noch eine kleine Oberschicht der jüdischen Bevölkerung auch nur, oder? Also selbst da haben wir noch eine Elitenbildung wahrscheinlich und andere Leute hatten noch viel schwierigeres Auskommen und konnten ja nicht mal das machen.
2: Ja klar, also es hat natürlich ein gewisses Kapital vorausgesetzt, aber daher kam ja auch dieses Klischee des reichen, geldgierigen Judens, mhm. der natürlich dann die Leute ausnimmt. Es gab natürlich auch, sage ich mal, Positionen innerhalb der Gemeinde. Es gab zum Beispiel den Schulmeister. Es gab einen Vorbeter, inwieweit das jetzt offizielle Ämter schon waren, die auch bezahlt wurden, kann ich dir jetzt fürs Mittelalter nicht sagen. Ich muss sagen, ich bin keine Mittelalterexpertin. Aber äh, es gab natürlich innerhalb der Gemeinde auch so kleinere
1: Aufgabenbereiche.
2: Aber der Größteil war dann doch im Handel und eben vor allem im Geldhandel tätig. Ja, auch wohnen durften sie halt nicht, wo sie wollen. Da kommen wir dann später auch noch mal drauf, wenn wir uns angucken, wo das jüdische Viertel in München war. Aber sie durften zum Beispiel auch keine, keine Häuser besitzen lange Zeit und somit halt auch einfach hatten sie nie wirklich eine, eine Grundlage, auf der sie sich einfach ein, wirklich ein Leben aufbauen konnten, das frei und selbstbestimmt war. Der einzige Faktor, der sie letztendlich eigentlich dazu berechtigt hat, in Städten zu bleiben, war das Geld. Mhm. Also der finanzielle Faktor hat viele Herrscher dazu ge gebracht, sie in die Städte zu holen. Weil deswegen sie ja
0: auch den Staat quasi oder den Hofstaat mitfinanziert haben. Ganz genau, also Teilen. sie haben
2: ihn zum großen Teil sogar oft finanziert. Wie gesagt, nur sie durften auch Geld verleihen, deswegen waren die Herrscher auch ganz oft auf sie angewiesen. Aber das hat natürlich immer dann zu Problemen geführt, wenn die Juden entweder kein Geld mehr hatten, oder wenn vielleicht auch die Schulden der Herrscher zu groß geworden sind und sie irgendeinen Weg finden mussten, um ihre Gläubiger loszuwerden. Ja. Das heißt, es war halt auch immer ein Tanz mit dem Teufel sozusagen und ähm, kam eben dann auch immer wieder zu Vertreibungen und Verfolgungen. Und ganz berühmt davon sind natürlich die Pestpogrome mhm. ab den 1340er Jahren. Und damit beschäftigen wir uns gleich in der nächsten Station, nämlich an der Mariensäule, die ja eine Pestsäule ist.
0: Man lernt nie aus.
2: Tja, jetzt stehen wir vor der Mariensäule. Wusstest du gar nicht, dass es eine Pestsäule ist?
0: Ich habe mir die Frage einfach noch nie gestellt. Ich schätze ja mal, dass sehr viele der klassischen Säulen, die man so zumindest im süddeutschen und österreichischen Raum auf Hauptplätzen antrifft, eigentlich Pestsäulen waren und dann irgendwann umbenannt wurden. Und ich weiß, dass die Marienverehrung ja dann so im 17. Und 18. Jahrhundert zu sehr viel, sehr viel Umbenennungen geführt hat, was ja auch am Marienplatz so war. Ne? Das weiß ich jetzt aber, weil das war ja der Schrannenplatz oder irgend sowas vorher. Ähm,
2: ja genau, es war eben der Marktplatz und die Umbenennung in den Marienplatz äh, ist eben durch die Mariensäule äh, erfolgt. Weil Kurfürst Maximilian I. hat im Dreißigjährigen Krieg, nachdem die Schwedenbelagerung erfolgreich überstanden worden war und er ganz eifrig zur lieben Mutter Gottes gebetet hatte, dass München doch bitte, bitte verschont bleiben soll. Ähm, ob das jetzt die Mutter Gottes war oder ob das die, äh, das Verhandlungsgeschick der Münchner Bürger und die Geiseln und die Unsummen an Lösegeld, die man gezahlt hat, dafür verantwortlich waren, dass die Schweden gnädig geblieben sind.
0: Also hier sind wir jetzt, was in den 1630ern? Oder was für eine Größenordnung?
2: In 1620ern, genau. Mhm. Ja, und eben danach, nach, nach der Schwedenbelagerung, kam auch noch eine große Pestwelle. Und äh, die dann auch noch mal einen Großteil der Münchner Bevölkerung dahingerafft hat. Und ähm, daraufhin hat dann eben Maximilian der Erste eine Mariensäule errichten lassen. Er war ja ein großer Marienverehrer und ähm, hat dann diese vier Heldenputti unten ähm, an den Ecken anbringen lassen, Aha, ja. die gegen die vier Grundübel der alten Zeit kämpfen.
0: Werden wir auch ein Foto davon machen? Sind im Prinzip so Babyengel, wie auf... Monster einprügeln mit Schwertern und Speeren.
2: Bewaffnete Babyengel. <lacht> genau, so kann man Heldenputti auch beschreiben. Ja, die kämpfen gegen die vier Grundübel. Einmal ähm, haben wir da die Ketzerei in Form einer Schlange. Wir haben ähm, den Hunger in Form eines Drachen. Wir haben den Löwen, der steht für den, einerseits für den Kampfeswillen, aber auch für den Willen zu kämpfen ohne Ende.
0: Ein bisschen unpassend, es wirkt so, als würde er auf den bayerischen Löwen einprügeln. Aber naja.
2: Und eben das vierte ist ein Basilisk und der steht für die Seuchen. Mhm. Man sieht sehr viel Seuchengedächtnis hier schon zentral am Marienplatz, aber man sieht nichts zur Judenvertreibung mhm. während der Pestpogrome 1349.
0: Während der ersten Pestwelle quasi, ne? Genau.
2: Ja. Ja. Das war allerdings nicht die erste Vertreibung, die die Münchner Juden über sich hatten ergehen lassen müssen. Es war schon ähm, 1285, gab es einen Ritualmordvorwurf. Und ähm, davon wissen wir aber eigentlich auch nur deswegen, weil äh, im Nürnberger memorbuch das sind so Bücher, die äh, in jüdischen Gemeinden im Mittelalter entstanden sind, wo Namen von Opfern von Pogromen aufgelistet wurden und dann zu besonderen Feiertagen verlesen wurden. Okay. Und da hat man eben dann auch äh, eben Gemeinden gedacht, die ausgelöscht wurden. Und ähm, so wurde eben im Nürnberger Memo-Buch der Münchner jüdischen Gemeinde gedacht. Und es waren insgesamt 67 Namen, die dort oh. aufgelistet wurden. Okay, ja. Man weiß nicht genau, was passiert ist. Es gibt verschiedene Geschichten. Es das heißt irgendwie, anscheinend wurden sie irgendwo reingetrieben und verbrannt. Mhm. Ähm, es hieß zuerst, es sei in Synagoge in der Stadt gewesen. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass es damals schon eine Synagoge gegeben hat. Und dass sie mitten in der Stadt äh, ein Haus angezündet haben, ja, ist sagen, absolut ist nicht äh, wahrscheinlich.
0: Das insofern, wäre unfassbar dumm gewesen. Ne? Ja, genau.
2: Und das haben sie ganz bestimmt nicht gemacht. Insofern, man weiß nicht genau, was passiert ist. Aber jedenfalls muss es schrecklich und grausam gewesen sein. Und ähm, ja, dann eben 1349, das Pestprogramm, wozu leider auch in den Quellen sehr wenig oder eigentlich gar nichts zu finden ist. Ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich krass, weil habe <lacht> ja, zum Beispiel ein Buch zur jüdischen Geschichte in München und da ist das Ganze nur ein Halbsatz. Es gibt halt wahrscheinlich einfach nicht mehr, aber es ähm, ja, waren insgesamt einfach sehr instabile Verhältnisse im Reich und die wurden häufig genutzt, gerade um auch Juden eben da äh, zu verfolgen. Und es war auch teilweise einfach schlicht und ergreifend ein Ventil, ja. um irgendwie Dampf abzulassen, blöd gesagt. Ja, und nach diesen Pogromen wurden äh, die Juden dann sehr häufig wieder zurückgeholt. In beiden Fällen auch in München wieder. Man hat sie dann mit Steuervergünstigungen äh, gelockt. Äh, nach dem Pestpogrom hatten sie dann zum Beispiel zwei Jahre eben Steuerfreiheit in München und man hat sie dann sozusagen dazu überredet, wieder äh, zurückzukommen. Ja, nach diesem Zurückholen haben die, äh, hat die jüdische Gemeinde ein paar verschiedene Privilegien bekommen und es ist das erste Mal so, dass wir in München Relativ genau lokalisieren können, wo sie auch ansässig waren, also waren, wo sie gelebt haben. Das war hinterm heutigen neuen Rathaus, da wo jetzt der Marienhof ist oder besser gesagt da wo gerade die Riesenbaustelle auf dem Marienhof ist. Übrigens, <lacht> ähm, seit
0: ich München aktiv kenne, war das schon so. Achso, okay, <lacht> okay, das ist gar nicht anders. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den Marienhof einmal gesehen.
2: Es war irgendwie ein so ein. Eck hier in München. Ich bin gespannt, was sie danach ja. damit anstellen. Aber jedenfalls gehen wir da jetzt mal rüber und schauen, ob wir bei der Baustelle irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir über das jüdische Viertel reden können. Jo. So, super schönes Ambiente direkt neben der Baustelle jetzt.
0: Es ist ein Traum. Man, man, man kann die Geschichte hier riechen. Also, es ist wirklich. Ja,
2: riechen tue ich nichts durch die Maske. <lacht> Ja, aber wir befinden uns jetzt so ungefähr auf der Höhe der alten Stadtmauer, also der ersten Stadtmauer, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Und äh, ja, wie gesagt, also so gegen 1352 wurden dann die Juden zurück in die Stadt geholt. Man hat ihnen zwei Jahre Steuerfreiheit gewährleistet. Man hat ihnen ein bisschen später auch noch Zollfreiheit gegeben. Dann ein paar Jahre darauf hat man gesagt, okay, äh, Ihr kriegt einfach die gleichen Zollregelungen wie für Christen. Also man hat ihnen relativ viele Zugeständnisse gemacht. Und 1380 ist sogar äh, überliefert, dass ihnen ein Grundstück übertragen wurde, oder verkauft wurde, auf dem sie sich dann eine Synagoge gebaut haben. Äh, ja, dieses Grundstück war direkt an der ehemaligen alten Stadtmauer. Diese, diese Idee, dass quasi Juden auf einem Ort siedeln, hat sich erst nach dem Festpogromen tatsächlich ähm, durchgesetzt. Also, dass sie sozusagen territorial auf einem Gebiet angesiedelt waren, war vorher nicht üblich. Die haben also
0: quasi Geburt des Ghettos. Kann man eigentlich fast ein bisschen sagen vielleicht? Oder?
2: Also ganz klar zu sagen, in München gab es kein Ghetto. Ähm, es, es gab hier nicht mal wirklich ein Viertel, also es war eigentlich eine Judengasse, wo, weiß ich nicht, ein paar Häuser. Also die Münchner Judengemeinde war echt klein, nur nochmal um das so in Größenordnung zu bringen. Ghettos gab es in Deutschland, also zumindest bei uns ist im südbayerischen Raum, nicht so klassisch, wie man sich das vorstellt. In Regensburg gab es ein abgeschlossenes Judenviertel. Da war das aber eigentlich eher ein Privileg, dass sie eine eigene Mauer bauen durften. Und äh, es gibt immer diesen bekannten Satz, so, ja, es gab Tore und die wurden verriegelt, allerdings von innen.
1: <lacht> das ich gut.
2: Genau, also äh, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, jüdisches Ghetto. Ähm, man hat davon eine sehr spezifische Vorstellung und die stimmt nicht immer ganz damit überein, was es wirklich war. Ja, aber in München gab es eben einfach eine, eine Gasse, wo sie sich angesiedelt haben und ähm, das ist eben definitiv erst nach diesem Pestpogrom, belegt, davor weiß man nicht, wahrscheinlich überall in der Stadt verteilt, irgendwo gewohnt und eben dann in dieser Gasse auch eine Synagoge.
0: jetzt auch quasi, ne? Zumindest waterfall.
2: überliefert, also die haben bestimmt eine Betstube gehabt, wo ja. sie sich getroffen haben. Aber ähm, es ist eigentlich im Judentum so, dass du einfach nur eine feste Anzahl von männlichen Gemeindemitgliedern brauchst, um einen sogenannten Minhaag zu gründen. Und ähm, damit kannst du dann einen Gottesdienst abhalten, egal wo. Klar ist es toll, wenn du eine Synagoge hast, aber es ist nicht zwingend notwendig. Okay. Das heißt, wahrscheinlich hatten sie irgendwo eine kleine Betstube oder so, wo sie sich getroffen haben. Ja, es ist auch überliefert, dass sie dann ähm, ab 1416 einen eigenen Friedhof hatten. Das hatten sie vorher auch nicht. Da mussten sie ähm, wahrscheinlich in Augsburg ihre Toten begraben, die hatten einen eigenen Friedhof.
0: Was schon was über die geringe Größe der Münchner Gemeinde dann auch aussagt. Ne? Also ja. Bei dem heutigen Verhältnis ist ja Augsburg eine winzige Stadt im Vergleich zu München. Und äh, gut, damals war natürlich das als große Handelsstadt nochmal anders. Aber das sagt schon, dass allzu riesig kann die Gemeinde oder allzu viele Todesfälle im Jahr kann sie eigentlich kaum gehabt haben. Das war ja doch <lacht> weit weg.
2: Ja, genau, zum einen das und also die jüdische Gemeinde in Augsburg war definitiv größer und auch bedeutender als jetzt die in München. Die in München war, sie hatten auch keine jetzt besonders ähm, bekannten Gelehrten hier oder so im Gegensatz jetzt zu Regensburg zum Beispiel, äh, das eine extrem auch quasi über die Grenzen bekannte ähm, Gelehrte hervorgebracht haben und ähm, ja, da war München eigentlich einfach nur... Provinz. Ja, genau. <lacht> München war auch damals Provinz. Also das muss man halt auch sagen. Es, es war damals noch nicht so groß. Es war relativ jung noch. Es war eine kleine Handelsstadt, aber jetzt kein Vergleich zu den alten Römerstädten wie Augsburg oder, oder Regensburg jetzt zum Beispiel. Ja, man hat also die Juden direkt an dieser alten Stadtmauer siedeln lassen. Ähm, das wäre auch vorher gar nicht gegangen, weil die ja noch in Betrieb war. Und äh, man nicht zu nah an die Stadtmauer ranbauen durfte. Und das hätte auch Ludwig der Bayer ihnen bestimmt nicht erlaubt, weil das musste ja immer zu Befestigungszwecken auch zugänglich sein. Und erst als dann eben der zweite Mauerring gebaut wurde, hat man dann ihnen anscheinend dieses Grundstück dann zugewiesen innerhalb der Stadt. Nachdem dann äh, die Juden 1442 endgültig vertrieben worden sind aus München, wurde auch die Synagoge...
0: Also jetzt, äh, wir halten fest, ganze 90 Jahre hat es gehalten.
2: Äh, genau. Gut. Wie es zu dieser letzten Vertreibung kommen konnte, das erzähle ich in der nächsten Station dann noch ein bisschen ausführlicher. Nochmal ganz kurz zu der Synagoge. Die wurde nämlich dann äh, an einen ähm, hohen Beamten verschenkt. Und ähm, der hat dann da eine Marienkapelle drüber gebaut, ähm, die sogenannte Gruftkapelle. Und es war eine ganz, ganz typische Vorgehensweise, dass man Marienkirchen über ehemalige Synagogen gebaut hat. Das hängt vor allen Dingen mit dem ja, sehr populären Marienkult zusammen, aber auch, weil man darin ein symbolisches Gegenteil gesehen hat zum Judentum, weil Maria, die unbefleckte Empfängnis, die Geburt Jesu, das ist ja das, was das, Christ, äh, was das Judentum auch sagt. So, Leute, totaler Schwachsinn. Jetzt ist genug. <lacht> genau, genug ist genug. Ja, also deswegen haben sie das eben auch so als absolutes Gegenteil zum Judentum noch mal symbolisch hervorgehoben, dass da extra eine Marienkapelle äh, gebaut wurde. Und das war sehr gängig,
1: ja, das oft passiert, genau.
2: Ja, wie gesagt, du hast schon gerade gesagt, irgendwie so 80 Jahre ungefähr hat der Frieden gehalten. Wie es dazu kommen konnte und wie das überhaupt so mit der ganzen rechtlichen Stellung von Juden aussah äh, bis dahin, ähm, schauen wir uns äh, im Alten Hof an, da wo auch der Kaiser Ludwig, der Bayer, residiert hat, der auch eine große Rolle in der jüdischen Geschichte gespielt hat.
0: Ja, dann kommen wir auch weg von der Baustelle, wunderbar.
2: <lacht> so, jetzt sind wir hier im Alten Hof angekommen, dem ehemaligen Zuhause von... Ludwig in Bayern. Mhm. Und äh, ja, es ist einer meiner Lieblingsorte eigentlich in der Münchner Innenstadt, weil es hier immer so schön ruhig ist, finde ich.
0: Ich habe mir auch gerade gedacht, als wir hier rein sind. Ich war seit vielen Jahren nicht hier gefühlt. Und es ist echt, also echt ein schöner Ort. Und ich befürchte, dass viele Leute, die nach München kommen, hier direkt dran vorbeilaufen und dann ins furchtbare Hofbräuhaus gehen und <lacht> das nie zu Gesicht bekommen.
2: Oh, da bin ich mir sehr sicher. Wir stehen jetzt hier auch so halb unterm Kaiserwappen. Mhm. Das ist mal wieder schön symbolisch, denn auch die Juden standen eigentlich direkt unterm Kaiserwappen. Mhm. Ohne eigentlich. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, die hatten eine ganz besondere rechtliche Stellung im Reich. Da streiten auch die Historiker drüber, wie schlecht diese Stellung eigentlich war. Sagen so, ähm, naja, Mal ganz genau genommen hatten sie es teilweise besser, wie so manche armen Bauern, die in Knechtschaft und in Lehenabhängigkeit gelebt haben, aber andersrum gesehen, naja, sie waren halt auch ähm, eben dem, zwar dem Kaiser direkt unterstellt, aber diese formale Schutzfunktion war halt nicht immer so ganz gegeben, weil der Kaiser oft sehr, sehr weit weg war. Mhm. Und die Frage halt auch immer war, was bringt dir das, wenn du theoretisch einen Schutz hast, aber trotzdem umgebracht wirst? Mal ganz lapidar gesagt.
0: Da müsste ja auch jemand durchsetzen. also.
2: Genau. Und inwieweit das immer gemacht wurde, also war schon oft so, weil natürlich der Kaiser das auch nicht durchgehen lassen konnte, wenn ähm, seine Macht einfach so übergangen wurde und dann seine Schutzbefohlenen ähm, verfolgt und ermordet wurden. Ähm, es gibt diese berühmte Geschichte, dass äh, ich in... Uh, Speyer oder Worms, glaube ich, also auf jeden Fall irgendwo in den schumstätten also so ähm, da so die Ecke bei Speyer-Worms. Ähm, irgendwo rein. Genau, äh, zur Zwangstaufe äh, genötigt wurden. Und es war dann unter Kaiser Heinrich IV., glaube ich, der hat dann eben ihnen gesagt, sie dürfen wieder zu ihrem alten Glauben zurückkehren und ähm, hat dann eben auch ihre äh, Schutzrechte wieder erneuert und... Hat eben diese besondere Schutzrolle, die der Kaiser hat, auch immer hervorgehoben. Unter anderem in dem Landfrieden von 1103, wo er die Juden ähm, und noch andere Minderheiten unter seinen ganz speziellen Schutz gestellt hat.
0: Das ist eigentlich dann sehr früh. Also wir springen jetzt ja eigentlich so an den Beginn unserer Geschichte zurück. Da gab es eigentlich schon erstmals auch gewisse Garantien.
2: Genau, die gab es vorher ähm, auch schon immer wieder. Die waren aber oft sehr territorial für spezifische Gemeinden. Geht sogar zurück bis äh, zu Karl dem Großen, dass es da schon bestimmte Regelungen gab. Was jetzt hier in diesem Landfrieden auch äh, besonders ist, ist, dass es das erste Mal ist, dass quasi alle Juden Land, also reichsweit unter seinen Schutz gestellt wurden. Ah, ja. ähm, es gab dann immer wieder besondere Aushandlungen mit anderen Gemeinden und so, aber es gab eben auch so diese überregionale Regelung. 1215 auf dem Vierten Laterankonzil wurden dann, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, äh, von Seiten der Kirche her relativ strikte äh, anti-jüdische Maßnahmen ähm, festgelegt. Inwieweit die umgesetzt wurden, war natürlich eine andere Frage, aber es war sozusagen die offizielle Empfehlung der Kirche. Äh, und dazu hat gehört, dass ähm, sie keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen, dass sie sich ähm, auf ihrer Kleidung kennzeichnen müssen dass sie eben zu Ostern von der Straße fern bleiben müssen. Und, was ganz, ganz wichtig ist, da wurde der Begriff der ewigen Judenknechtschaft geprägt.
1: Ähm,
2: das heißt, als Christusmörder sind sie ewig, auf ewig dazu verdonnert, in Knechtschaft unter den Christen zu
0: leben.
1: Schön.
2: Das heißt, sie hatten irgendwo ihre Berechtigung in diesem ganzen ähm, hierarchischen System einer christlich-mittelalterlichen Gesellschaft, aber eben als diese ewigen Knechten, Knechte.
0: Wenn man es irgendwie als Klassensystem begreifen will oder äh, als vielleicht Kastensystem sogar, da sind sie halt schon irgendwie drin, aber ganz unten.
2: Ja, genau. Und ähm, dieser Begriff ist auch deswegen so wichtig, weil er 1236 dann von Friedrich II. aufgegriffen wurde und der hat dann von den Servi Camere Nostri gesprochen. Also von der, das erste Mal von der Kammerknechtschaft der Juden. Das heißt, auf der einen Seite waren sie sozusagen seine Kammerknechte und ähm, dadurch unterstanden sie seinem Schutz. Er hat ihnen Recht auf Handelsfreiheit äh, zugesprochen, sie durften nach dem eigenen Recht schwören, äh, sie durften ihre eigene Religion ausüben. Aber das gab es natürlich nicht umsonst. <lacht> sie mussten dafür sehr, sehr hohe Schutzgelder bezahlen. Und er hatte eben dieses Recht, Juden zu besteuern und Geld von ihnen zu nehmen. Ja, insofern war auch hier wieder die Finanzkraft der Juden ausschlaggebend. Was aber eben auch dazu geführt hat, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass sie dann auch vertrieben wurden, wenn sie diese Finanzkraft nicht mehr aufwenden konnten, um diese Schutzgelder zu bezahlen. Oder eben die hohen Abgaben.
1: Mhm.
2: Wer es dann noch weiter getrieben hat, war Rudolf von Habsburg. Der hat dann den Begriff der Servikammerel als Leibeigenschaft interpretiert.
0: Okay, das sind wir jetzt dann in den 1270ern plus ja, minus. Ja, ne?
2: genau, genau. Okay. Und der hat auch gesagt: So dieses Steuerrecht, was ich habe, kann ich verpfänden. Das heißt, er hat es dann immer wieder quasi an andere äh, Territorialherren abgegeben, teilweise um eigene Schulden irgendwie zu begleichen, teilweise auch um irgendwie halt für Bündnis oder wie auch ja. immer. Also er hat es halt genutzt, wie er es gerade gebraucht hat. Darüber hinaus hat er die Bewegungsfreiheit der Juden eingeschränkt. Sie durften sich nicht mehr frei bewegen, wie sie wollen. Und äh, er hat sich das Recht rausgenommen, ihre Güter zu beschlagnahmen. Und... Diese Neuinterpretation dieses Servi-Kamera-Begriffs ähm, ist dann ausschlaggebend für die weitere Politik eben ähm, im 14. Jahrhundert. Mhm. Ja, äh, in Bayern war es dann so, wir hatten ja dann Ludwig den Bayern als äh, unseren Kaiser auch und der hat von diesen Privilegien, äh, von eben diesem ja, Steuern eintreiben und so weiter auch gerne Gebrauch gemacht. Er hat den sogenannten Opferpfennig von äh, den Juden verlangt. Das heißt, jeder, der mehr als 20 Gulden hatte, musste pro Jahr einen Gulden abgeben, als ja, eben so ein Opferpfennig. Ähm, aber dafür hat er dann eben diese Aufmerksamkeit, als Schutzherr sehr, sehr ernst genommen, so ernst, dass er dadurch auch äh, bei seinen Zeitgenossen teilweise ziemlich in Kritik geraten ist. Mhm. Angeblich hat sogar seine Frau ihn dafür gerügt und hat ihm, es gibt eine Anekdote, ähm, dann während der Fastenzeit Hühnchen vorgesetzt. Und als sich dann der Kaiser darüber erbost hat, was ihr einfällt, hat sie gesagt, wenn du dich wie ein Judenfreund aufführst, dann äh, kann man dich ja gleich hier an, an die Kultur heranführen. So, und dann kannst du ja gleich hier auch zum Juden werden, so ungefähr.
0: Sympathische Frau.
2: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass die Geschichte stimmt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, sie wurde vor einem Chronisten ähm, aufgeschrieben und ich glaube, der hat versucht, seinen Standpunkt klar zu machen.
0: Ich habe einen privaten Beef mit fast allen Chronisten, also die, <lacht> denen kann man nicht trauen.
2: Nee, kann man auch nicht. Ähm, ja, und ich meine, wir wissen ja auch, dass Ludwig der Bayer, dem seine Karriere hat auch nicht sonderlich glanzvoll geendet. Und er war ja auch ziemlich im Clinch mit der Kirche und dem Papst und ist ja auch exkommuniziert worden. Mhm. Inwieweit jetzt seine Judenfreundschaft, wenn man das denn so nennen kann, da mit reingespielt hat, es hat sicherlich nicht seinem Image unbedingt jetzt geholfen, mhm. sagen wir mal. Naja, und nachdem er gestorben ist, Ende der 1340er Jahre, äh, 1440, nein 1340er Jahre, ähm, kam dann eben auch das 1349 das Rom, und die Juden wurden vertrieben, wie wir schon gehört mhm. haben. Das heißt, der Schutz wurde ihnen dann in München auch nicht mehr gewährt. Ja. So, und jetzt kommen wir nochmal zu der letzten Vertreibung 1442, die ich vorhin schon im Zusammenhang mit der Synagoge genannt habe. Und zwar ähm, ist das sehr typisch für diese Zeit äh, im Deutschen Reich. Und man kann peu à peu beobachten, wie sämtliche Gemeinden vertrieben wurden. Es fing vorher schon in England an, dann in Frankreich, dass sämtliche Juden vertrieben wurden und dann eben auch im Deutschen Reich. Unter anderem vor allem deswegen, weil die Kirche auch langsam ihre ähm, ablehnende Haltung dem Handel gegenüber aufgegeben hat. Ah,
0: ja. Das ist die Zeit, wo dann natürlich so Figuren wie die Fugger und so weiter als Folge aufsteigen. Ne? Ja,
2: ganz genau. Und ähm, sie haben es sogar geschafft, äh, durch geistige Verrenkungen den Wucher irgendwie zuzulassen. Das mhm. heißt, man war immer weniger auf die Juden und ihre Finanzhilfen angewiesen. Äh, und dadurch haben sie halt an Bedeutung verloren, auch für die ähm, städtischen Ober, äh, Oberstände? Nee. Oberschichten.
1: Oberschichten.
2: <lacht> und... Ähm, Insofern wurden sie dann halt, wenn man sie nicht mehr gebraucht hat, auch äh, zum Tor hinausgejagt mhm. mal.
0: Und dann halt in weiten Teilen Richtung Polen-Litauen dann ja gegangen. Genau, Richtung
2: Polen-Litauen, Polen Litauen, teilweise auch Richtung Italien. Mhm. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, es war dann bis auf Prag, Worms und Frankfurt wurden eigentlich sämtliche jüdischen Gemeinden ähm, vertrieben. Die letzten waren hier im bayerischen Raum 1499 äh, Nürnberg mhm. und Schlag mich tot, äh, 1518 oder so, ja, um, äh, Regensburg, okay. Umara.
0: Mhm. Ja. Äh, und um nur nochmal für die fränkischen Zuhörer, natürlich nicht bayerischer Raum.
2: Entschuldigung, natürlich <lacht> nicht bayerischer Raum. <lacht> ja, insofern, 1442, damit war erstmal das Kapitel der jüdischen Geschichte in München beendet und ähm, ganz im, im deutschen Raum sehr lange mhm. insgesamt. Ja, es sollte tatsächlich sehr, sehr lange dauern dass es in München wieder tatsächlich jüdisches Leben geben sollte.
1: Mhm.
2: Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem noch hier und da ein bisschen jüdische Kultur in München finden konnte. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz, wenn wir reinkommen, müssen wir mal gucken, mhm. ins heutige Denkmalschutzamt in den Innenhof. Mhm. Das ist die ehemalige alte Münze und das war ganz ursprünglich die Münchner Kunstkammer.
1: Okay.
0: Ich war jetzt kurz schon, dachte ich, rein klingt gut, es ist relativ kühl, <lacht> aber Innenhof wahrscheinlich nicht.
2: Nein, das ist...
0: Versuchen wir unser Glück.
2: Wir versuchen unser Glück, ja. Jetzt stehen wir leider vor der alten Münze. Wollen uns nicht. Nee, die wollen uns leider nicht. Also auch hier, wenn Corona irgendwann vorbei ist, lohnt das einen Besuch? Man kann eben in den Innenhof reingehen. Die wenigsten kennen das. Es wurde gebaut unter Albrecht dem V. als Kunstkammer und als Marstall. Unten waren die Pferde drin, oben waren die Ausstellungsräume für die Kunstkammer. Und du siehst hier hinter uns einen Torbogen, also einen Bogen. Das war der Durchgang vom alten Hof direkt eben in die Kunstkammer. Ja, 1442 sind die Juden eben faktisch schon aus München vertrieben worden. Das Ganze wurde dann rechtlich auch noch untermauert von Albrecht V. Ähm, im Jahr 1553 mit einer offiziellen Landesverordnung, wonach den Juden bayernweit nicht nur äh, der Aufenthalt und das Wohnen und das Leben verboten wurde, sondern sogar die Durchreise. Mhm. Nur mit ganz, ganz triftigen Gründen, Unterbegleitung und auf dem schnellsten Weg durften sie Bayern durchqueren.
1: Mhm.
2: Das heißt, ja, einfach faktisch kein bayerisches Leben mehr in Bayern. Ja.
0: Kein jüdisches Leben. Kein ja. jüdisches
2: Leben mehr genau. in Bayern. Ja. Da ist es fast schon ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet dieser Herzog 1558 und 1571 zwei Bibliotheken aufkauft, nämlich einmal die von Johann Albrecht Wiedmannstädter, Das war ein ähm, Gelehrter, der äh, Orientalistik ähm, studiert hat und außerdem von Johann Jakob Fugger. Und in diesen Bibliotheken waren sehr große Bestände an arabischen und auch hebräischen Schriften. Ähm, diese Bibliotheken haben dann später die Hebraikersammlung der Staatsbibliothek begründet. Und deswegen hat eben die Bayerische Staatsbibliothek bis heute eine relativ gute Hebraikersammlung.
1: Oh ja.
2: Ja. Außerdem gab es in der Kunstkammer auch noch äh, ein paar jüdische Objekte zu betrachten. Das war jetzt aber nicht, weil Albrecht der V. doch ein verkappter Judenfreund war, sondern weil er einfach ähm, ja, Kunstsammler angestellt hat, die für ihn europaweit Kunstgegenstände eingekauft haben. Und darunter waren auch äh, kleinere Objekte, die jetzt nicht sonderlich aufregend sind, zum Beispiel sowas wie Schäkel, also jüdisches Geld quasi, ähm, oder auch so ein paar... Gefäße, ähm, Aber diese Objekte wurden vor allen Dingen im ähm, sagen wir mal antisemitischen Kontext ausgestellt. Mhm. Also man hat sie dann in der Sammlung so dargestellt oder so ausgestellt, dass klar war, dass zum Beispiel diese Schekel wurden gemeinsam mit römischen Münzen ausgestellt, was dann einen Bezug zum Judaslohn hergestellt hat.
1: Oh, okay.
2: Also das quasi hier mit jüdischem Geld, Andersrum, also die, ja, die Römer haben quasi die Juden ja. bestochen
1: ja.
2: Äh, und sie haben eben dieses schmutzige Geld genommen und Jesus verraten. Ja,
1: ja.
2: Ähm, so in diesem Kontext wurden jüdische Objekte ausgestellt, mhm. zum Beispiel. Was aber definitiv ein jüdisches Kunstwerk ist und was es bis heute in München zu sehen gibt, ist ein jüdischer Hochzeitsring. Mhm.
1: Es
2: gab eben auch einen jüdischen Hochzeitsring, den man heute noch in der ähm, Schatzkammer sehen kann. Wenn man in die Schatzkammer reingeht und dann bei dieser über und über mit Diamanten besetzten Gregor-Statue, der gegen den Drachen kämpft, rechts abbiegt, ist ganz hinten im Eck eine Vitrine, wo er sehr unauffällig, leider, mhm. ausgestellt ist, ähm, liegend. Mhm. Ähm, deswegen kennen ihn die wenigsten. Aber es ist wirklich ein tolles äh, Objekt. Das ist eben ein goldener Ring mit einem kleinen Häuschen obendrauf. Wahrscheinlich soll das der Jerusalemer Tempel sein
1: mhm.
2: und es steht Maseltoff äh, eingraviert drumherum. Mhm. Man konnte es also als ein ja, offensichtlich jüdisches Objekt erkennen, aber es war halt sehr schön gearbeitet, es war sehr wertvoll, deswegen wurde es unter den Prunkstücken ausgestellt. Auch und, in
0: der frühen Neuzeit dann quasi Auch schon, damals schon. Ja.
2: Und man hat es ähm, eben dann sogar mit rüber in die Schatzkammer gerettet, weshalb es eben dann auch während der Schwedenbelagerung zum Beispiel nicht abhanden gekommen ist und eben bis heute auch ähm, ja, tradiert wurde
1: mhm.
2: in den Münchner Museen. Das heißt, man hat jüdische Kultur stand schon auch irgendwo, sagen wir mal, die schönen Sachen mitgenommen mhm. ja,
1: <lacht> und wenige.
2: auch irgendwo auf eine ganz komische Art und Weise gewertschätzt. Aber ja. Das ist so ziemlich das Einzige, was in der Neuzeit an Jüdischen äh, so in München war,
1: mhm.
2: bis auf wenige Ausnahmen. Und ähm, das waren Münchner, also das, das waren äh, jüdische Hoffaktoren, die auch in München das ein oder andere Mal vorbeigeschaut haben.
1: Mhm.
2: Und ähm, dafür gehen wir jetzt rüber zur Residenz. Wie ich gerade schon gesagt habe, gab es eben in München dann auch ein paar jüdische Hoffaktoren. Ähm, ganz kurz, was ein Hoffaktor eigentlich ist. Ja, genau, ich wollte gerade schon
0: einwerfen.
2: <lacht> das waren vor allem eigentlich äh, Kaufleute, die am Hof angestellt waren und den Hof ähm, mit allem versorgt haben, was er gebraucht hat. Zum Beispiel mhm. Luxusgüter oder auch äh, Heereslieferanten. Also
0: Hoflieferanten kann man
2: Genau. Und es waren dann gerade so auch ja, ab dem ausgehenden 17., 18. Jahrhundert sehr häufig jüdische Hoffaktoren. Die hatten sehr gute Verbindungen, hatten ein sehr großes Netzwerk und konnten häufig Güter bereitstellen, die andere Hoflieferanten nicht bereitstellen konnten. Äh, Gerade was den Kriegsdienst anging, sie haben sehr häufig Beispiel, Pferden oder Lebensmittel, die Heere versorgt und so weiter. Mhm. Deswegen waren die Herrscher sehr häufig darauf angewiesen, wieder äh, auf Juden zurückzugreifen.
1: Mhm.
2: Und so auch Maximilian I., den wir vorhin schon hatten, allerdings sehr, sehr selten. Also das, war jetzt, das waren jetzt keine Juden, die dauerhaft sich in der Stadt aufgehalten haben, mhm. sondern immer mal wieder hier waren. Ebenso Kurfürst Maximanuel. Der hat auch äh, ja, verschiedene Geldgeber, Juweliere, Pferdehändler hier in München gehabt. Hat auch längerfristig auf deren Dienste zurückgegriffen. Ähm, die haben dann in der Stadt, im Tal, in Wirtshäusern oder in Gasthäusern gelebt. Mhm. Hatten also nicht ihren festen Wohnsitz hier, sondern haben halt dann für die Zeit ihrer Geschäfte hier gelebt.
0: Was aber wahrscheinlich auch mal recht lange werden konnte.
2: Was schon mal länger war, aber was auffällig ist, dass es nur Männer waren, Mhm. Ähm, dass quasi ihre Frauen nicht mit dabei waren. Ja. Das heißt, sie hatten ihren Hausstand nicht hier, sondern sie waren halt dann mal auf Geschäftsreise quasi länger hier für Geschäfte und sind dann aber wieder zu ihren Frauen nach Hause. Allerdings war das sehr, sehr gängig, dass eben diese jüdischen Kaufleute extrem viel unterwegs waren. Die Frauen sind zu Hause geblieben, haben das Geschäft und das ganze Familienleben ähm, gemanagt ja. und ähm, die Männer waren eben ganz viel unterwegs.
0: Aber das ist ja trotzdem dann eigentlich schon ein... Bruch, wenn das denn noch zu dem Zeitpunkt geltendes Gesetz war, von dem, was vorher gesagt wurde, dass die nur auf dem schnellsten Weg und mit richtigen Grund mal durchreisen durften, weil okay, die haben jetzt zwar nicht hier gelebt am Papier, aber die waren ja dann trotzdem relativ lange da und äh, haben hier irgendwie in einer Form halt auch gearbeitet, ne?
2: Ja, klar, aber es war sehr, sehr widerwillig und es war eben auch nur für eine ganz, 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 ganz kleine Gruppe von Menschen, hm. also das war eine Handvoll Leute, die das durften, ähm, und eben die größeren jüdischen äh, Gemeinden äh, durften sich nicht länger aufhalten oder durchreisen. Mhm. Dieses Verbot wurde dann später unter Karl Theodor aufgehoben, der, äh, aber unter großem Widerstand. Okay. Wann war das? Äh, das war 1795.
0: Okay, also doch ziemlich spät. Ja. Okay.
2: Ja. Genau, also wie gesagt, es gab immer irgendwie so ein paar Aus Ausnahmen von diesen Regelungen und so, aber äh, offiziell war das tatsächlich so, dass es erst 1795 komplett aufgehoben wurde.
0: Das heißt, wir können sagen, vom 15. Jahrhundert, frühen 15. Jahrhundert an bis fast 1800 de facto kein erwünschtes jüdisches Leben in, in München.
2: Also in München, genau, auf jeden Fall nicht. Ähm, wie gesagt, es gab diese Hoffaktoren. Äh, unter sämtlichen Kurfürsten dann immer wieder mal. Man weiß zum Beispiel, dass Kurfürst Max Emanuel, als er gestorben ist, waren 20% seiner Schulden bei jüdischen mhm. ähm, Kaufleuten. Die haben auch ihr Geld nie wieder gesehen. Ähm,
0: kommt auch häufiger vor, glaube ja, ich. Kommt
2: ja, kommt auch häufiger vor. Aber das war wohl sogar irgendwie über einen richtig, richtig langen Zeitraum, dass da versucht wurde, eine Einigung zu finden und man hat es halt einfach nicht mhm. hinbekommen. Also man weiß 1750, dass 20 Juden in neun Haushaltungen hier gelebt haben. Also, wo da eben residiert haben, immer wieder mal. Und 1781 waren es dann schon 55. Mhm. Und das war dann eben mit der Regierungsübernahme von Kurfürst Karl Theodor aus Mannheim, weil ja die bayerische Wittelsbacher Linie ausgestorben war, wurde eben dann aus Mannheim der Nächste mhm. äh, in der Linie quasi geholt. Und ähm, der hat aus Mannheim einige Hofjuden mitgebracht. Äh, dort war das wesentlich üblicher. Mhm. Ähm, es war sehr viel toleranter überhaupt. Ähm, dort gab es auch eine viel längere Tradition der jüdischen Gemeinden, ähm, die auch eben überdauert hat. Und ähm, 1786 waren es dann schon 119 Juden, die in München gelebt haben. Okay, ja. Aber muss man trotzdem sagen, das war immer eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Also sie haben eigentlich die ganze Zeit immer gehofft, dürfen wir jetzt bleiben oder nicht. und ähm Eben dieses Ansiedlungsverbot wurde eben erst 1795 aufgehoben und da auch eigentlich nur für den Handel. Also du durftest nicht einfach so, weil du sagst, ach, mir gefällt es in München so gut, deswegen ja. möchte ich hier gerne leben. Also das ja. ging halt nicht. Freizügigkeit
0: war immer noch nicht so ganz. Ja, ja,
2: genau. Und es war einfach immer noch eine Randgruppe in München und es gab so ein paar wenige aufgeklärte Juden, die ähm, im Umfeld von Max I. Josef dann zum Beispiel schon äh, in dem sie im näheren Umkreis auch tatsächlich waren mit an seinem Spieltisch und so weiter, aber es war echt eine Rand Randerscheinung. Und äh, erst 1813 mit dem Judenedikt ähm, gab es dann ein, erstmals eine allgemeine verbindliche Regelung ähm, für die 30.000 Juden, die da schon wieder auf bayerischen Gebieten gelebt haben. Mhm. Ähm, und auch eben das, äh, ja, das Recht auf Religionsfreiheit.
0: Auch schon ab 1813?
2: 1813, ja, genau. Ja, weil es
0: schon ist, ist stark. Ja, Aber schon. zumindest wurde dann halt in einem Schritt dann auch eine Religionsfreiheit Genau, die
2: Religionsfreiheit und eben dieser allgemein verbindliche Rechtsstatus, mhm. den sie dann hatten. Aber, es gibt da ein sehr, sehr großes Aber. Es gab den berühmten Matrikelparagrafen.
0: Mhm. Ähm, der klingt schon böse, oder? Ja, der
2: klingt schon ziemlich böse. Hier ist eigentlich das, dass jeder Haushalt eine Matrikelnummer bekommen hat. Und es ging darum, dass ähm, die Anzahl an jüdischen Familien sich nicht vermehren durfte.
1: Mhm. Es
2: musste immer gleich bleiben. Das heißt, wenn äh, Söhne ähm, sich in, in München auch ein Leben aufbauen wollten dann, weil sie dann erwachsen mhm. geworden sind und heiraten, einen eigenen Hausstand gründen, das ging nicht.
0: Entweder muss der Vater zuerst sterben oder sie müssen wegziehen. Genau. So.
2: Und da sind ganz viele ausgewandert dann auch in die USA in der Zeit. Oder eben woanders so hingezogen. Ja, und das war tatsächlich eine sehr, sehr große Einschränkung, wo die Juden immer wieder dagegen protestiert haben und versucht mhm. haben, sich dagegen zu wehren. Aber das ist tatsächlich erst 1861 ähm, oh, wow. wurde dieses Ansiedlungsverbot aufgehoben. Und auch das war ein langer und schwerer Kampf.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: irgendwie immer so offiziell gekoppelt an diesen Ausdruck der ähm, bürgerlichen Verbesserung der Juden. Mhm. Also man hat gesagt, ja gut, äh, wenn ihr Bürger werden wollt und gleichberechtigt sein wollt, dann müsst ihr uns müsst ihr euch aber auch anpassen an die christliche Mehrheitsgesellschaft. Man muss auch dazu sagen, die meisten Juden haben im ausgehenden 18. Jahrhundert noch jiddisch gesprochen, mhm. konnten teilweise überhaupt kein Deutsch, größtenteils kein Deutsch, ähm, waren nicht unbedingt im christlichen Sinne gebildet, haben in ihren abgeschlossenen jüdischen Communities gelebt mhm. und hatten eigentlich keinen Kontakt zur christlichen Außenwelt.
0: Und es waren ja wahrscheinlich auch zu einem guten Teil Gemeinden die oder Gemeinschaften, die noch wenige Generationen davor aus Polen, Litauen, Russland zurückgewandert sind, oder? Also die, die wahrscheinlich auch eine gewisse Kulturation, Kulturalisation ähm, im, im östlichen Europa quasi mitgemacht haben. Oder wo, wo kamen die nach der Vertreibung des, des ausgehenden Mittelalters wieder, wieder, noch, wieder her?
2: Ja, auch. Ähm, also die kamen auch aus ich glaub, Italien wieder und aus, aus äh, Polen, Litauen, ja, sicherlich. Also sind jetzt aber nicht gleichzusetzen mit den ähm, diesen östlichen Gemeinden, wie sie dann auch äh, im später, 19. Jahrhundert ja. wieder, äh, ja genau, also sind nicht die gleichen. Aber ja, sie hatten halt, es war einfach immer so eine sehr eigene Kultur. Ich meine, das Jiddisch ist ja auch eine Mischung aus Deutsch, ähm, Polnisch und Hebräisch.
1: Mhm.
2: Und ähm, was sich ja im Mittelalter auch herausgebildet hat. Und äh, die haben halt einfach diese Sprache gesprochen und ähm, sehr häufig kein, kein Deutsch. Und das war eben Voraussetzung. Sie haben gesagt, okay, ihr müsst jetzt gute deutsche Bürger werden, damit ihr dann auch tatsächlich äh, aufgenommen werden mhm. könnt in, in ja in unsere staatliche Gemeinschaft von Bürgern. Und das hatte zur Folge, dass vor allen Dingen ähm, in den Städten das jüdische Bürgertum sich herausgebildet hat, das Bildungsbürgertum, und diese zu richtigen Vorzeigedeutschen geworden sind. Also die haben dann Schiller und Goethe gelesen. Da die, kommen haben
0: die Mendelssohns Ganz dann, ne? genau. Ja. Und
2: die haben dann so richtig schönes Hochdeutsch geredet und... Ähm, haben sich auch äh, dann zum Beispiel in Erziehungswerken gegen Fremdsprachige ähm, Ammen und so weiter mhm. und Kindermädchen ausgesprochen, weil äh, es ist ja wichtig, dass unsere Kinder unsere deutsche Vaterlandsprache lernen und so weiter. Also die sind so richtig, richtig krass patriotisch geworden. So eine Überanpassung schon, könnte man sagen. Immer in dieser Hoffnung, wenn wir doch jetzt richtig schön gute Deutsche werden, dann werdet ihr uns doch endlich irgendwie akzeptieren. Mhm. Gleichzeitig ist es dann auch so gewesen, dass die ähm, Religion säkularisiert, ja doch, also sozusagen das Leben wurde säkularisiert. Davor war das jüdische Leben von der Religion nicht zu trennen. Das war mhm. einfach eins. Und man hat halt gesagt, okay, mit diesem jüdischen Lebensstil können wir nicht wirklich uns behaupten, auch im normalen Handels- und Geschäftsleben geht das irgendwie nicht. Das heißt, man hat das Religiöse ins Private verschoben, mhm. ähm, hat das Ganze konfessionalisiert und hat sich immer mehr eigentlich an so ein christliches Vorbild angenähert. Ähm, da kommen wir dann bei der Synagoge nachher noch mal mhm. ein bisschen mehr darauf zu sprechen. Aber jedenfalls, man hat halt versucht, einfach irgendwie so richtig guten deutschen Bürgern zu werden. Immer in der Hoffnung, dann müsst ihr uns doch akzeptieren und dann müssen uns auch endlich die Bürgerrechte mhm. zugestehen. Wie gesagt.
0: Das ist die große Illusion, die für diese Zeit im 19. Jahrhundert, frühen 20. vielleicht noch gelebt hat. Ja, und genau. Und die dann ja, wie wir alle wissen als tragisch falsch hat. Ja, genau.
2: Und das ist immer auch das, was ich anfangs gemeint habe mit dem, diese Frage, wer darf in eine Gesellschaft hinein, hat sich eben auch im 19. Mhm. Jahrhundert noch weiter gefragt für, oder eigentlich richtig dramatisch gefragt, gestellt für die jüdische Gesellschaft, weil davor haben sie in ihren abgeriegelten kleinen Communities gelebt und da haben sie aber plötzlich versucht, zu einer Gemeinschaft dazugehören, zu, zu gehören, die sie aber nicht wollten. Mhm. Ja, um jetzt noch mal kurz zu diesen ganzen rechtlichen Sachen zurückzukommen. Also man hat dann eben auch in der ähm, Märzkrise und der Deutschen Revolution 1948 so, 48. Äh, genau. ja. <lacht> ähm, die, die Hoffnung gehabt, ja, und dann werden wir endlich ähm, zu deutschen Bürgern miterhoben und dann ist das Ganze ja gescheitert mhm. und ja, alles irgendwie hat sich das wieder aufgelöst. Aber überraschenderweise hat die bayerische Landesregierung sich sogar dafür eingesetzt während der Märzkrise, dass die Juden rechtlich und politisch gleichgestellt werden. Das Ganze wurde dann aber von der Opposition unterbunden, mhm. weil es hunderte an Protestadressen von Bürgern gegeben hat, die sich quasi dagegen gestellt haben und das nicht wollten. Was auch zum großen Teil tatsächlich wirtschaftliche Gründe hatte, weil die einfach Angst hatten vor der jüdischen Konkurrenz. Und deswegen wollten sie auch nicht, dass sie quasi gleichgestellt werden. Und einfach auch sehr viele anti-jüdische die ja. nach wie vor auch noch da waren. Vor allen Dingen, weil ähm, es war ja auch so, Industrialisierung, 19. Jahrhundert. Ähm, in München hat sich auch die Bevölkerungszahl von 1810 von 40.000 Einwohnern bis 1900 auf 490.000 Einwohner.
0: Überverzehnfacht. Verzehn, ja.
2: Also überverzehnfacht, genau. Da war natürlich ein großer Anteil an Landbevölkerung, das mit eingewandert ist. Und die ähm, hatten halt einfach noch diese alten christlichen, antijüdischen Stereotypen im Kopf und hatten halt einfach kaum äh, Berührungspunkte davor gehabt mit Juden. Und ähm, daher war noch einfach so dieses, dieses Antijüdische noch sehr, sehr stark in dieser alten christlichen Tradition mhm. verankert, auch noch äh, in den Leuten drinnen. Ja. Ja, und nach diesem Ansiedlungs nachdem das Ansiedlungsverbot aufgehoben worden war, dann 1861, endlich, mhm. sind dann auch extrem viele jüdische ähm, Familien nach München gezogen. Und München ist dann auch zur größten Gemeinde Bayerns geworden. Äh, und es hat dann einen Bevölkerungsanteil von 1,8 Prozent ungefähr ausgemacht, so um die Jahrhundertwende. Ähm, wir schauen jetzt eigentlich nur einmal hier quer über den Platz drüber, äh, nämlich in die Residenzstraße 16. Da war nämlich eine Wohnung von, einem jüdischen, äh, von einer jüdischen Familie, die dem Großbürgertum angehört hat. Mhm. Und äh, ja, die ist recht exemplarisch, glaube ich, steht für das jüdische Bürgertum. Und vor allem Dingen die beiden Töchter haben was ganz Besonderes geleistet. Das erzähle ich jetzt gleich an der nächsten Station.
1: Ja.
2: So. so, jetzt stehen wir vor dem Wohnhaus der Familie Merzbacher. Das ist ganz schicke Adresse hier, mhm. gell? Residenzstraße 16.
0: Ist auch direkt an der Kreuzung zur Maximilianstraße, also viel nobler wird es nicht.
2: Genau, also es ist ähm, waren eben dann doch recht wohlhabende, ähm, ja, wie gesagt, Großbürgertum, ähm, die dann eben auch hier an den besten Adressen gelebt haben. Und bevor ich jetzt auf explizit auf diese Familie eingehe, ähm, nur ganz kurz, ich habe jetzt gerade schon gesagt, also diese antijüdischen jüdischen äh, Tendenzen haben sich langsam auch wieder verstärkt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite war eben immer diese Hoffnung da für, ja, es gibt Fortschritt und es wurde ja auch rechtlich immer besser für Juden. Also es gab ja immer irgendwie diesen Fortschritt und ähm, sie bekamen dann auch äh, Zutritt zu Universitäten und Schulen, weiterführender Bildung nach und nach. Es gab dann auch in München zum Beispiel immer mehr überkonfessionelle Eheschließungen, was aber unter anderem daran lag, dass es in Großstädten prinzipiell meistens so ein bisschen einen Frauenüberschuss gab. Und gerade die Töchter muss man ja immer unterbringen. In den jüdischen Gemeinden gab es aber häufig, oder zumindest in München, gab es einen Männerüberschuss. Das heißt, dass dann halt dann doch auch das eine oder andere Mädel aus Münchner Hause mit einem Juden verheiratet wurde. Es war ja auch so, dass äh, auch jetzt nicht wenige Juden auch bereit waren, ähm, ihre jüdische, jüdische Konfession aufzugeben mhm. und zum Beispiel zum Christentum überzutreten. Und das hatte sehr häufig sehr, sehr pra pragmatische äh, Gründe, weil sie einfach gesagt haben, dann haben sie einen anderen rechtlichen Status. Das Problem dabei war aber, dass sie halt rechtlich einen anderen Status hatten, aber nicht unbedingt gesellschaftlich. Mhm. Und es war dann manchmal sogar so, dass sie dann zwar... <lacht> Also sie haben dann weder richtig zum Judentum noch richtig zum Christentum gehört und waren dann irgendwo dazwischen. Sehr berühmtes Beispiel ist Heinrich Heine,
1: ja.
2: der ist äh, zum evangelischen Glauben übergetreten, ist aber Zeit seines Lebens ja, Außenseiter geblieben.
1: Ja. Mhm.
2: Gleichzeitig, also es gab dann auch ein relativ reges künstlerisches Leben, es also viele Literaten und Maler, ähm, auch hier und da ein paar Staatsbeamte und so, die sich... Äh, beteiligt haben, auch hier am, am kulturellen Leben, äh, von jüdischer Seite her. Aber es gab eben nach wie vor immer noch diese antijüdischen Tendenzen und es war vor allem so, dass man das Judentum sehr häufig mit der Moderne auch gleichgesetzt hat und man die Moderne insgesamt als Bedrohung angesehen hat.
1: Das also, ist interessant,
0: ne? weil das ist halt echt, da merkt man auch, wie der vielleicht der gesellschaftliche Blick sich da verändert hat. Weil mir kommt vor, vielleicht bin ich da auch in einer nicht in der Mehrheit, aber dass äh, heute der Mehrheitsblick auf die jüdischen Gemeinden Europas eher ein konservativer ist, dass, äh, dass da eher, was vielleicht auch daran liegt, dass halt vielleicht die orthodoxen Gemeinden heute eine größere Rolle spielen als damals, als Konsequenz allem was passiert ist, dass das damals so komplett umgedreht war, dass man äh, jüdisches Leben als modern wahrgenommen hat und vielleicht als moderner als das äh, christliche.
2: ja. Genau, also ich meine, es war ja damals auch noch so, dass gerade Bayern, oder München vor allen Dingen, war ultra äh, katholisch und ähm, es war auch so, dass zum Beispiel jüdische Frauen eher als jetzt katholische Frauen nur noch ein oder zwei Kinder bekommen haben, dass also diese Großfamilie nicht mehr ganz so war. Ähm, die haben zum Beispiel früher Verhütungsmittel benutzt. Ähm, waren wesentlich aufgeklärter und auch gebildeter als ähm, vergleichbar zum Beispiel christliche Frauen. Und ja, sie, vielleicht waren sie auch immer deswegen so ein bisschen fortschrittsbegeisterter, weil sie natürlich auch ihre rechtliche Gleichstellung und mhm. so weiter erlangen wollten. Und deswegen waren sie dem liberalen Gedanken äh, sehr zugetan und da ähm, sicherlich häufig fortschrittlicher unterwegs die andere. Ähm, Allerdings ist das auch natürlich ein Stereotyp, was dann da auch wieder entstanden ist. Und es gab auch sehr konservative, vor allem orthodoxe Juden. Ja, insgesamt kann man aber sagen, dass so die 20 Jahre vor und nach der Jahrhundertwende eine Blütezeit eigentlich für die jüdische Gesellschaft und Kultur in München war. Und es gab eben sowohl außerhalb als auch innerhalb verschiedene Strömungen. Zum einen eben, ähm, wie gesagt, schon der stärkere Antisemitismus, der da äh, auch immer mehr Druck auch auf die jüdischen Gemeinden ausgeübt hat. Und zum anderen aber auch ähm, innerhalb der jüdischen Gemeinden, dass es immer die Frage gab, okay, wie weit passen wir uns an? Wie weit werden wir zum deutschen Bürgertum assimiliert? Ich mache das hier mit Gänsefüßchen, weil dieser Ausdruck wurde damals extrem viel verwendet, ist aber heute... Ja, weil Assimilation heißt ja komplettes Aufgehen ja. in einer anderen Gesellschaft. Und ähm, das ist erstens nicht passiert und zweitens war das eigentlich auch nicht das, was, was Juden wollten. Ähm
0: Aber es war wahrscheinlich schon was, einige Christen wollten. Ne?
2: Genau, also das, das war auch was, was gerne gesehen worden wäre, halt alles Jüdische aus ihnen rauszutreiben, ja, so ja. ungefähr. Ja. Aber insofern war das immer so ein Spagat zwischen ja. wie äh, Deutsch geben wir uns und wie viel Jüdisches müssen wir uns für uns selber noch bewahren und es war dann gerade auch eben immer wie sehr zeigen wir das nach außen und wie sieht aber dann das Leben im Privaten auch aus
1: mhm.
2: und zeitgleich ist dann eben auch als Gegenbewegung zu dieser Assimilation ähm, oder Anpassung äh, die zionistische Bewegung entstanden mhm. unter Theodor Herzl ähm, der erste Zionistenkongress hätte sogar in München eigentlich stattfinden sollen wurde dann aber vom äh, Vorstand des der israelitischen Kultusgemeinde in München vehement abgelehnt.
0: Mhm.
2: Und äh, dann war das Ganze in ja, das Basel, glaube das heißt,
0: ich. Klingt so glaub glaub ich. Ich war... vertraut, ja. Ja,
2: ich glaube Basel. Ja. Ähm, ja, und eine Problematik, die äh, diesen Antisemitismus, vor dem sich die Juden eben auch gefürchtet haben, noch weiter befeuert hat, war die Tatsache, dass ab Ende des 19. Jahrhunderts relativ viele osteuropäische Juden mhm. eingewandert sind aus Galicien und aus den russisch-polnischen Gebieten, die dann vor allen Dingen mit den äh, russischen Pogromen, die dann auch nach der Jahrhundertwende stattgefunden haben, ähm, das Ganze nochmal verstärkt haben. Und die haben sich dann unter anderem auch in München angesiedelt. Viele ähm, wollten weiter in die USA, manche sind aber in deutschen Gebieten geblieben. Und ähm, im Jahr 1910 war dann ein Viertel der hiesigen jüdischen Bevölkerung eben aus dieser osteuropäischen ähm, mhm. jüdischen Gemeinde bestehen und äh, die haben sich dann vornehmlich im Glockenbachviertel angesiedelt und die waren halt ganz anders mhm. als jetzt die schon ansässigen Deutlich Juden.
0: konservativer wahrscheinlich, weil ländlicher, oder?
2: Die waren extrem ländlich, die waren halt wirklich noch in ihrem alten jüdischen Ritus verwurzelt, haben nur Jiddisch gesprochen waren äußerlich ganz, ganz deutlich als Juden erkennbar mit diesen bekannten Schläfenlocken mm. und diesen Fellmützen, die man kennt. Also es waren die sogenannten Chassidei Aschkenasch, also chassidische Juden.
0: Ja.
2: Die haben einen ganz konservativen eigenen Ritus auch gehabt.
0: Die sind ja jetzt relativ bekannt durch unorthodox. Diese
2: ganz genau, genau. Also das sind so der, diese Vorfahren ja. ähm, sind dann eben irgendwann noch in die USA ausgewandert und haben eben diese Communities in New York gegründet. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja, und die waren dann, äh, sind hier angekommen, waren natürlich relativ arm, vertrieben, offensichtlich ganz anders wie die Deutschen, offensichtlich ganz anders wie die deutschen Juden und haben sozusagen sämtliche jüdischen Stereotype ins Straßenbild gebracht. Mhm. Und davor hatten die Münchner Juden extrem Angst, ja. weil eben sowieso schon langsam diese Spannungen immer mehr wurden.
0: Klar, wir sind jetzt auch in Zeiten, wo die sogenannten Protokolle der Weißen von Zion angefangen haben eine Rolle zu spielen. Ganz genau, ja
2: und ähm, eine Bewegung, die es dann eben gab, war die Bewegung der jüdischen Kindergärten. Mhm. Und ähm, man hat äh, im Laufe des 19. Jahrhunderts angefangen vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts Kindergärten zu gründen für die Kinder von jüdischen Einwanderern, weil die Eltern halt arbeiten gehen mussten. Die haben dann in den Fabriken und so weiter gearbeitet. Und, äh, hat dann die Kinder von denen tagsüber regelrecht von der Straße wegholen wollen. Zum einen, um sie nicht Gefahren auszusetzen, zum anderen aber auch, um sie umzuerziehen.
1: Ja.
2: Zu guten deutschen, angepassten, jüdischen, modernen Bürgern. Eine so eine Kindergartengründung ist eben von den beiden der Familie Merzbacher Ach, gemacht jetzt kommen
0: wurden. wir zum Haus zurück. Jetzt kommen wir zum Haus zurück, genau. The long walk. Genau.
2: Ja. Ähm, die beiden haben äh, ja so eine typische höhere Töchterausbildung, die sie genossen haben. Und dann nach der Schule sitzt du halt zu Hause und hast nichts zu tun und wartest auf einen Ehemann, der irgendwie sich nicht unbedingt am Horizont abbildet. Und äh, dann haben sie eben eine wohltätige Tätigkeit für sich gebraucht und haben dann eben diesen Kindergarten gegründet. Es klingt jetzt wesentlich zynischer, als es wirklich gemeint ja. ist. Es war definitiv eine gute Sache. Ähm, die Kinder haben tagsüber ja, Bespaßung gekriegt und Erziehung und was zu essen. Und denen ging es da gut. Aber es war natürlich schon so eine, äh, sag ich mal, hierarchische Struktur von wir sind das deutsche Bildungsbürgertum aus der oberen Schicht und wir bringen euch quasi diese Wohltätigkeit und äh, wir erziehen euch nach unseren Spielregeln.
0: Ist schon so ein bisschen koloniales Weltbild fast. Ne? Also wir ja. bringen Zivilisation und äh, wir sind, wie die Menschheit zu sein hat. Genau, naja.
2: ja. Ja, und da wird halt so dieses Spannungsverhältnis auch deutlich, was es auch innerhalb der jüdischen Gemeinde dann gab ähm, und wie man halt versucht hat, auch sich zum einen gegen diesen erstarkenden Antisemitismus zu wehren äh, und zum anderen eben auch, ja, dann diese innerjüdischen Spannungen abzubauen, die eben auch durch die Zuwanderung zum Beispiel von den osteuropäischen Einwanderern ja. kamen. Ja. Es gab noch eine andere Form von Spannung, <lacht> nämlich zwischen ähm, dem Orthodoxen und dem Reformjudentum
1: ja.
2: und über die ganzen Gottesdienstordnungen und da reden wir an unserer nächsten Station drüber, nämlich an der ehemaligen Hauptsynagoge, die leider nicht mehr steht, ja. aber es gibt noch einen Gedenkstein dort. Ja. So, jetzt stehen wir neben dem Kaufhaus Oberpollinger, äh, bzw. neben dem Gedenkstein äh, für die ehemalige Hauptsynagoge in München. Eigentlich ist es ja so, dass es äh, im Judentum traditionell einfach eine, ja, eine Gemeinde gab und die haben gemeinsam gebetet und die hatten ihre Synagoge und da haben sie halt einfach in diesem klassischen Ritus ihr jüdisches Leben ausgelebt. Im 19. Jahrhundert. Hat man dann angefangen, das Judentum zu konfessionalisieren, eben an das Christentum anzupassen. Und es war dann auch so, dass es mit eben dem Judenedikt von 1815 das erste Mal auch wirklich eine offizielle jüdische Kultusgemeinde gab, also eine öffentlich geregelte und staatlich garantierte Organisationsform. 1824 hat man dann auch eine Standort für eine Synagoge gefunden. Das war damals noch in der Westenriederstraße, das ist so ja, hinter dem Viktualienmarkt, kann man sagen. Und ich will jetzt nicht so ausschweifend werden, aber es gab im 19. Jahrhundert dann auch innerjüdische, sehr starke Auseinandersetzungen mit, okay, wie begreifen wir uns jetzt eigentlich als Judentum, als eine Konfessionsreligion. Und man hat dann auch versucht, das Judentum zu modernisieren. Es gab dann verschiedene Strömungen, vor allen Dingen das Reformjudentum, das dann ähm, ja, einfach den kompletten Gottesdienst reformiert hat und äh, sehr viel geregelter vor allen Dingen ähm, machen wollte. Also traditionell in jüdischen Synagogen war es so, da saßen einfach alle kreuz und quer irgendwie rum, mhm. sind teilweise rumgelaufen, haben alle durcheinander gebetet und ähm, gab es gab jetzt keinen Pastor oder irgendwie so der ja. Priester, der vorne stand und geredet hat, sondern man hat einfach gemeinsam diesen Gottesdienst gefeiert. Und das wurde auch in München mit einer Reformbewegung quasi geregelt, äh, mit einer Synagogenordnung. Und 1832 hat man dann auch noch einen Chorgesang eingeführt.
0: Einen Chorgesang? Einen
2: Chorgesang. Und das hat dann richtig beef gegeben, weil ähm, die eher orthodox-konservativer ausgerichteten gesagt haben so nee also weißt wir liebe aber hier wir sind kein Gesangsverein und ähm, wir sind immer noch das Judentum
0: das kommt sogar mir als nicht Jude und nicht Christ komisch vor ja
2: und es ist allerdings ähm, eben in dieser Zeit des Reformjudentums sehr gängig geworden dass man das gemacht hat ähm, eben einen Chor eingeführt man konnte sich dann darauf einigen hat dann Kompromiss gefunden um gerade noch die Spaltung irgendwie der Gemeinde ähm, zu verhindern. Und es ist dann auch relativ ruhig geblieben äh, in der Gemeinde. Bis 1872 die jüdische Gemeindeschule aufgelöst werden sollte, zugunsten dem, dass ähm, die jüdischen Schüler auf staatliche Schulen gehen sollten, ohne Konfession und ähm, quasi einfach der staatlichen Bildung unterstellt werden sollte. Das hat dann wieder äh, Widerstand ausgelöst, äh, in vor allem der eher orthodoxer orientierten Seite der Gemeindemitglieder. Und ähm, dann kam auch noch ein neuer Rabbiner nach München, nämlich Josef Perles. Und der war einer der absoluten Vertreter der Reformbewegung. Und der hat dann ähm, sogar noch den Chor erweitert und gesagt, so, wir singen nicht nur, sondern wir singen auch noch auf Deutsch.
0: Hat er auch gleich eine Orgel eingebaut bei der Gelegenheit?
2: Ganz genau. Ach nee. Er wollte unbedingt eine Orgel haben. <lacht> und tatsächlich ist, ist die Orgel nämlich so zum Zankapfel äh, der orthodoxen und äh, Reformjudentum Vertreter gewesen. Und ja, an dieser Orgel ist auch tatsächlich dann das Ganze beinahe zerbrochen. Also es hat sich dann eine sehr starke Opposition. Äh, von Orthodoxen in den 1870er Jahren eben in München gegründet. Und die haben sich immer mehr zerstritten, bis sie sich dann schließlich 1875 auf einen Kompromiss einigen konnten. Sie haben dann zwei Gottesdienstordnungen verabschiedet und ähm, haben das dann quasi geschafft, ohne die Gemeinde zu spalten, weil sie durften nach der ehemaligen Matrikelordnung immer noch nur eine, eine Gemeinde haben. Ja. 1887 hat dann die Mehrheitsgemeinde, die eher liberaler war, die Hauptsynagoge errichtet, da wo wir jetzt eben stehen, mhm. mit Orgel ja. und 1800 Plätzen insgesamt im neoromanischen Stil. Man hat damals versucht, nicht neogotisch zu bauen, weil es zu einem christlichen Touch hat. Man wollte aber auch nicht in diesem orientalischen Stil bauen, maurischen, wie man es aus Wien teilweise kennt. Genau, ja. Ähm, weil man eben nicht diesen orientalischen Bezug machen wollte. Man hat sich ja als Deutsche gesehen.
0: Ja, auch Budapest übrigens, ganz große ja. maurische Synagoge. Genau,
2: man hat sich als Deutsche gesehen und deswegen hat man den deutschen Synagogenstil im Neoromanischen
0: ah, okay. quasi
2: gesucht. Im gleichen Stil wurde dann auch die orthodoxe Synagoge erbaut. Die ist hier ums Eck 1892 eröffnet worden.
0: Ja. Aber das Ganze ohne einer formalen Trennung der Gemeinde.
2: Genau, es gab immer noch einen Gemeindevorsteher. Und es gab halt zwei Strömungen innerhalb dieser Gemeinde. Okay, ja. Das Problem war, dass sämtliche Abgaben und so weiter, die man an die Gemeinde gezahlt hat, immer noch der großen Reformgemeinde äh, zu, zu kamen. Und die Orthodoxen durften immer ein bisschen schauen, wo sie bleiben. Klar. Also sie hatten einen sehr unsicheren Status insgesamt. Und ja, es haben sich dann noch zusätzlich so kleine Betvereine gegründet, kleinere Betstuben unter anderem eben auch von den osteuropäischen Einwanderern. Die, für die war der deutsche orthodoxe äh, Ritus total liberal und irgendwie viel zu modern. Und deswegen sind die quasi bei ihrem Alten geblieben. Genau, die haben dann im äh, Glockenbachviertel so kleine Betstuben gehabt und durften dann auch, ähm, also sie hatten dann auch so ein Beetsaal in der Reichenbachstraße und 1931 haben sie dann dort ihre eigene Synagoge eröffnet. Wenn du jetzt mitrechnest,
0: ja, haben sie
2: die nicht lange nutzen können, ja. leider, aber diese Synagoge ist dann auch nach dem Krieg 1947 wieder zur Hauptsynagoge der sehr, sehr kleinen jüdischen Gemeinde, die sich dann hier wieder angesiedelt hat geworden und bis zur Öffnung der neuen Hauptsynagoge 2006 ähm, quasi ist es die Synagoge geblieben. Ja. Ja, es gibt jetzt eben einen Gedenkstein. Das ist eben einer der wenigen Gedenkorte tatsächlich an das frühere jüdische Leben hier in der Innenstadt. Bisher habe ich ja alles irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Hier haben wir tatsächlich Na ja, inhaltlich mal.
1: Inhaltlich nicht.
2: Inhaltlich nicht, nein. Aber wie gesagt, das, was man sieht im Stadtbild. Ja, jetzt haben wir hier eben mal einen Gedenkstein. Aber dieser Gedenkstein ist ja eigentlich äh, auch für die Shoah, weil ähm, natürlich also die Synagoge eben in der Reichs vor der nach 1938 musste die jüdische Gemeinde das Synagoge und das Grundstück verkaufen. Ähm, und es wurde dann eben schon abgebaut, abgerissen. Und die äh, Synagoge der orthodoxen Gemeinde wurde dann in der Reichspogromnacht zerstört.
1: Ähm,
2: ja, äh, kommen wir dann gleich zu unserer inhaltlich letzten Station. Jo. Ähm, das tatsächlich nochmal ein Denkmal ist für einen Juden der leider auch ermordet wurde, ähm, der insgesamt recht bekannt ist, allerdings bei vielen Münchnern weniger bekannt als man meinen sollte. Äh, nämlich ähm, unser erster bayerischer Ministerpräsident. Ach, der Kurt. Der Kurt.
0: Kurt genau. Reisner. Sehr schön.
2: So, jetzt haben wir einen bisschen längeren Spaziergang hinter uns. Einmal fast quer durch die Altstadt.
0: Das kriegt ja niemand mit in den Podcast. Ja, die Magie. Gut.
1: Die
2: Magie. Oh, wir sind, <lacht> wir haben uns teleportiert. Mhm. <lacht>
0: ähm,
2: genau. Und jetzt stehen wir vor dem neueren Kurt Eisner-Denkmal am Oberanger. Gut, wie man das jetzt finden mag. Das ist, das ist auch nicht gerade, ist gerade nicht so relevant.
0: Ja, ich finde es mittelbeeindruckend. Es
2: <lacht> ist viel grünes Glas.
0: Ja, aber wir haben gerade gesagt, es ist schon besser als das Alte, wo einfach die Umrisse seiner Leiche im in den, in den Boden markiert wurden. Also, <lacht> naja.
2: Ja, der arme Kurt. Der arme Kurt hatte es nicht leicht. Nee. <lacht> genau, ja, da kommen wir jetzt auch wieder zurück zum Thema. Zwar, ja, es gab halt dann so Anfang des 20. Jahrhunderts äh, in München auch ähm, ja, verschiedene Künstler und eben Politiker, die auch Juden waren und ähm, da kann man sich natürlich jetzt auch einfach die Frage stellen, okay, wie relevant ist jetzt eigentlich die jüdische Herkunft noch für das, was sie dann am Ende getan haben. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht mehr so weit drauf eingehen, weil es sollte hier ja auch so um die allgemein jüdische mhm. Geschichte gehen und eben die Frage, was ist eigentlich das Jüdische an einem jüdischen Kunstwerk vermeintlich, das müssen wir jetzt nicht erörtern. Nee.
0: Ich glaube, da ist auch kein, äh, egal welcher Minderheit oder auch Mehrheit zugehöriger Künstler, dankbar dafür.
2: Nee. genau. Ähm, aber wieso ich jetzt Kurt Eisner mir nochmal rausgenommen habe, ähm, zum einen war er natürlich für die weitere Geschichte von München allein durch seine ähm, Rolle in der Novemberrevolution nach Kriegsende ähm, und eben Beginn der Räterepublik äh, hier in Bayern äh, die führende Figur. Äh, wurde ja dann leider ermordet 1919, ironischerweise, als er gerade schon auf dem Weg war, um seinen Rücktritt bekannt ja. zu geben äh, und wurde von dem durch und durch antisemitisch äh, vergifteten Graf Anton von Arco erschossen. Mhm. Diese Tat war eigentlich dem, ja, steht, steht sehr symbolisch für die ganze äh, Stimmung eigentlich, die damals in der Stadt geherrscht hat, weil man hat diese Revolution sehr stark als eine jüdische Revolution wahrgenommen. Weil nicht nur Kurt Eisner, sondern auch noch viele andere Personen um ihn rum, wie Gustav Landauer, äh, Erich Toller, ähm, hoffe, war da noch alles dabei. Ja, waren mehrere jüdische Namen auch da eben mit verbunden.
0: Ja, was ja auch einfach reinspielt in die Deutsch-Legende, wo das ja auch schon quasi mit äh, verbreitet wurde, ne, dass da auch quasi die, die, die Linken und Juden ja. zu Hause da irgendwie Schuld tragen würden und das spielt ja da alles mit rein, im ja. Prinzip. Ne?
2: Genau, das Ironische ist halt das, dass mhm. eigentlich der Großteil der jüdischen äh, Gemeindemitglieder eher äh, konservativer veranlagt waren. Die haben auch eher die, ähm, wie hieß die, Bayerische Volkspartei oder so ähnlich ja, hieß die, glaube ich, ja. genau Bayerische Volkspartei. Mhm gewählt Und ähm, die haben sich überhaupt nicht im SPD-Lager oder äh, geschweige denn den Kommunisten ja. äh, irgendwie äh, zugehörig gefühlt. Und ähm, dieses Bild, was aber in dieser Zeit auch kreiert wurde, wurde natürlich dann danach von den Nazis schön weiter ausgebaut. Und deswegen wurden auch in der Grad 33 halt die ganzen Kommunisten und Juden alle in einen Topf geworfen. Mhm. Und Juden sind ja prinzipiell Kommunisten. Und Gleichzeitig
0: aber auch Kapitalisten. Gleichzeitig
2: auch Kapitalisten, wird mir genau. nie in den
0: Kopf gehen. Nein,
2: das, das wird man nie ganz verstehen, wie das eigentlich funktioniert, aber ja. ja. Genau, ähm, insofern so dieses, dieses Klischee ist auch in der Zeit eben mitbegründet worden und hat auch mit dazu geführt, dass eben die äh, anti-jüdischen äh, Tendenzen, Stimmungen in der Stadt immer stärker geworden sind. So, dass sogar der jüdische Gemeindevorsteher äh, Sigmund Frankel einen bittenden Brief an die Räte geschrieben hat, schon nach der Ermordung von Kurt Eisner. Sie mögen doch bitte auch an die hiesige Gemeinde denken und was das quasi für sie bedeutet und dass sie, mal gelinde gesagt, keine äh, irgendwelche Berliner Kommunisten brauchen, die nach München kommen und ähm, für die jüdische Gemeinde hier so, einen, ähm, ja, so viel Unheil anrichten.
0: Eigentlich eine grundbayerische Einstellung, oder? Ja. Wir, brauch, wir, wir brauchen keine Preisen.
2: Na. Ja. Ganz genau, ja. Ja, und wir alle wissen ja, danach kam dann die Weimarer Republik und ähm, das hat zwar zum einen jetzt halt für die äh, Gemeinde insofern den Vorteil gehabt, dass sie dadurch auch ähm, Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden ist und ähm, ja, sämtliche Rechte halt auch hatte, aber auf der anderen Seite ähm, sind dann eben auch die ganzen wirtschaftlichen Probleme und so weiter haben eben nicht unbedingt dazu geführt, dass die Bevölkerung wesentlich judenfreundlicher eingestellt gewesen wäre. Im Nachhinein. Auch und
0: gesamteuropäisch, natürlich, muss man dazu sagen, eine schwierige Zeit.
2: Ja. Ähm, aber es ist auch einfach, leider muss man das sagen, dass München als ähm, die Hauptstadt der Bewegung,
0: die Ordnungszelle,
2: genau, die Ordnungszelle, mhm. ähm, ja, leider hier sehr unrühmlich sich äh, hervorgetan hat. Und ähm, ja, klar, auch 1923 dann der Putschversuch von Hitler und seinen Anhängern, die haben in dieser Nacht auch den Rabbiner entführt, Rabbiner Bärwald, haben ihn irgendwie außerhalb der Stadt äh, an einen Baum gefesselt, mit einer Pistole bedroht und ähm, haben ihn dann zwar danach wieder losgebunden und wieder mit in die Stadt genommen, aber der arme Mann war natürlich zu Tode erschreckt. Ja. Äh, sie haben ganz viele Gemeindevorsteher ähm, ja, aus den Häusern geholt und ähm, ja, zum Glück wurde das ja niedergeschlagen. Hitler wurde übrigens vom selben Richter verurteilt, der auch äh, schon den Eisner-Mörder Arco, Arco ja. äh, verurteilt hat.
0: Ähnlich mild.
2: Ähnlich mild, ganz genau. <lacht> ja, äh, und es war auch so, dass dann zum Beispiel der äh, Generalstaatskommissar Gustav von K. hat äh, angefangen, die osteuropäischen Juden zu diskriminieren und hat sie dann... Ähm, hat Ausweisungsverfahren losgetreten, hat sie teilweise in der Nähe von Ingolstadt in Arbeitslagern interniert. Also da sind schon ziemlich krasse Geschichten auch gelaufen. An der Uni äh, wurde sehr, sehr offen Antisemitismus auch äh, ausgelebt und auch ähm, die Berechtigung von jüdischen Professoren diskutiert. Also äh, das war ein sehr unverhohlener Antisemitismus, mhm. der in München geherrscht hat. Und das hat auch dazu geführt, dass die jüdische Gemeinde, obwohl sie innerlich recht ähm, unterschiedliche Tendenzen hatten, also es gab eine relativ starke zionistische Bewegung inzwischen, es gab eben die Orthodoxen, es gab die osteuropäischen Einwanderer, sind sie innerhalb der Gemeinde wieder mehr zusammengewachsen, auch wenn viele Juden inzwischen säkularisiert waren. Aber sie wurden halt durch diese äußerlichen Anfeindungen auch wieder auf ihr jüdisches Sein zurückgeworfen könnte man sagen.
0: Ja, und auch in einen Topf geworfen, natürlich. Ne? Genau,
2: und wo wendet man sich hin, wenn man halt nichts anderes mehr hat, halt wieder dahin, wo man auch irgendwo vielleicht ein Zuhause findet und seine Wurzeln und ähm, ja, die Zionisten haben natürlich dann auch so mit dafür gesorgt, dass ein gewisses ähm, ja, Volksjudentum da auch mit reinkam und man sich dann mehr als eine Volksgemeinde verstanden hat, mhm. ähm, als wie jetzt eine religiöse Gemeinde. Noch so zu, dem, zu den Antisemitismus-Entwicklungen äh, in München. Da gibt es ja einen ganz, ganz berühmten äh, Roman von dem grandiosen Schriftsteller Leon Feuchtwanger. Ich bin großer Fan von okay. ihm. Ähm, und der hat den Roman Erfolg 1930 geschrieben, wo er auf bitterböse Art und Weise München ähm, auseinandernimmt und ähm, vor allen Dingen auch eine sehr beißende Parodie von Hitler und Konsorten hm. zeichnet. Und leider muss man sagen, halt sehr hellseherisch eigentlich vorausgesehen hat auch oder sehr hellseherisch ja, reflektiert hat, was in München passiert. Er hat ja auch lange Zeit in München gelebt, ist dann aber mit seiner so Frau schweren Herzens nach Berlin gezogen, weil es in München nicht mehr auszuhalten war. Und da sind ganz viele, auch Bert Brecht ähm, und viele andere sind, mhm. sind weggezogen. Ja.
0: Thomas Mann ja. war ja dann auch weg, oder?
2: Thomas Mann, ja, der, aber der war ja kein Jude, sondern ja,
0: gut, stimmt, der genau. war
2: mit einer Jüdin verheiratet. Genau. Ähm, aber ja, auch er musste ins Exil. Ähm, hat sich also Feuchtwanger und Mann mochten sich ja überhaupt nicht, als sie sich in München so immer wieder mal begegnet sind. Aber sie waren dann gemeinsam im gleichen Exil in Frankreich und da haben sie sich dann langsam angefreundet und ist eine lebenslange Freundschaft daraus geworden.
0: Gerade zu süß. Ja, ja.
2: ja auch im Schlimmen kann Schönes entstehen. Das war jetzt ein schöner Abschluss, Ja, ne?
0: gut. Und äh, damit... <lacht> <lacht>
1: Nein,
2: ähm, so, jetzt bin ich einmal so im Schnelldurchlauf noch durch die 20er Jahre gerauscht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben schon super viel gehört heute. Und mir ging es ja vor allem auch darum, mal den Teil der jüdischen Geschichte ein bisschen hervorzuheben, der nicht immer erzählt wird. Und diese ganze Geschichte, wie es dann auch im, in der Machtergreifung der Nazis 1933 und der Vertreibung der Juden geendet ist, ist wichtig, dass wir das weiterhin im Gedächtnis behalten. Aber jetzt habe ich mal eine andere Geschichte erzählt.
0: Ja, ja ich habe mir ja vorhin auch schon angesprochen, also wir sind jetzt ja im Prinzip 700, 800 Jahre durchgegangen und es ist auch mal wichtig, sich die Seite anzuschauen, die halt Europa geprägt hat und München geprägt hat, was Deutschland geprägt hat und der tragische Endpunkt ist es ja keiner, zum Glück nicht, aber der tragische, nennen wir es mal Tiefpunkt, der Shoah, der ist natürlich nirgends auszublenden, egal wo man einsteigt, egal wo man endet mit so einer Geschichtserzählung.
2: Leider, ja. Aber ich finde, damit wir eben nicht damit enden, ähm, gehen wir jetzt noch einmal kurz hier über die Straße und ums Eck, weil äh, das neue jüdische Gemeindezentrum befindet sich ja nur ein paar Meter von unserem jetzigen Standort entfernt und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall noch einmal kurz vorbeischauen.
0: Ja, dann sind wir zum Abschluss an einem, ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, aber schon einem meiner Lieblingsorte im Münchner Zentrum zumindest. Ich finde es echt sehr, sehr schön hier, städtebaulich, beim äh, jüdischen Gemeindezentrum und äh, stehen vor der Synagoge, von der wir auch noch ein äh, Foto machen. Ich habe es vergessen, vorhin vom Eisner-Denkmal ein Foto zu machen, aber da habt ihr nichts verpasst. <lacht> ja, und nicht zuletzt ist das ja doch ein Zeichen. Also wie lange gibt es das jetzt hier? Das äh, 2006. 2006, ja. knapp 15 Jahre, kann man sagen. Ähm, und es ist ein schönes Zeichen fürs, wenn auch natürlich in ganz anderen ähm, Grundvoraussetzungen, in anderen Maßstäben auch, aber für das noch existierende jüdische Leben in München, ne? was ja zumindest mir eigentlich immer relativ präsent vorgekommen ist, ich weiß nicht, wie, wie du das wahrnimmst, aber gerade so anhand der, der Person, äh, Charlotte heißt sie, oder? Knoblauch. <lacht> ja. Heißt sie, Charlotte? Ja. ja. Die äh, für mich seit eh und je, oder seit ich irgendwie halt mit München irgendwo in Kontakt bin, eine unglaubliche Präsenz hatte, die man immer irgendwo halt, äh, von ihr gelesen hat. Und dadurch irgendwie schon das Bild da ist, dass, dass es da eine recht äh, starke und äh, selbstbewusste Gemeinde gibt.
2: Also, als selbstbewusst würde ich äh, Frau Knobloch auf jeden Fall bezeichnen. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es ja, also, es ist super. Und ich, sie hat äh, auch viele Positionen, die nicht jeder teilt. Und. Ähm,
0: Große Debatte waren ja die Stolpersteine genau, zum Beispiel, gegen die sie genau. sehr vehement war. Ne? Ja, ähm,
2: wo sie auch, sage ich mal, ihre sicherlich legitimen Gründe hat. Es gibt auch viele Gemeindemitglieder, die da anderer Meinung sind. Dadurch, dass sie halt so eine starke Position hier hat, ähm, gibt es dann halt manchmal, glaube ich, auch dann einfach keine Diskussion mehr. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass hier dieses neue Gemeindezentrum entstehen konnte. Und ähm, ich habe sie vor zwei Jahren, glaube ich, war das, auf einer Antisemitismus-Kundgebung hier auf dem St. Jakobsplatz erlebt. Und es war das erste Mal, dass ich sie so live gesehen mhm. habe. Und äh, ich muss sagen, es ist, sie hat eine bewundernswerte Ausstrahlung, diese Frau. Und, ja, auch
0: für ihr Alter, eine ziemliche Energie vor allem. Genau, also. also
2: ich muss sagen, was man kann, vielleicht immer inhaltlich nicht ihrer Meinung sein, aber äh, ich bewundere sie auf jeden Fall. Ja, also ich finde es auch schön, dass es hier eben dieses Gemeindezentrum gibt, auch mit dem Museum. Ähm, wie gesagt, ich würde mir vielleicht wünschen, dass es manchmal so in der generellen Wahrnehmung noch ein bisschen mehr, auch einfach Wissen über allgemein die Geschichte und Kultur, eben nicht nur Vertreibung, Vernichtung, Schoah gibt, sondern eben auch, was es alles so dazwischen mhm. noch so gab oder davor.
0: Ja, da habe ich mich auch, mich auch selbst irgendwie dabei ertappt. So, ich wusste, dass hier halt das jüdische Museum ist. Und der Museum ist halt immer so, auch wenn es natürlich nicht stimmt, ihm hängt irgendwo das Vergangene an. So ein Museum ist etwas, wo man sich etwas anschaut, was es mal gab. Und dass das ja eigentlich das Gemeindezentrum ist, das Zentrum einer tatsächlichen Gemeinde. Allein die, die Tatsache mal ein bisschen präsenter zu haben, um zu sehen, dass es nicht nur jüdisches Leben gab, wie wir jetzt ja dankenswerterweise durch dich über viele Jahrhunderte nachverfolgt haben, sondern dass es auch, das auch immer noch gibt und dass es da auch an Orten unter anderem festzumachen ist und ja, das Verständnis dafür ja, fehlt halt immer noch in weiten Teilen, kommt mir vor, ne? dieses, dieses Verständnis dafür, dass halt München wie eigentlich alle Orte in Europa immer schon auch jüdisch geprägt war.
2: Ja, genau. Ich kann dazu auch nur empfehlen, vielleicht, wenn, wenn man sich dafür interessiert ähm, und äh, die jüdische Gemeinde tatsächlich mal ein bisschen äh, näher äh, erleben möchte, dass man auf eine Besichtigung der Synagoge mitgeht. Für die muss man sich im Vorfeld, meistens relativ lang im Vorfeld, tatsächlich anmelden.
0: Sicher aktuell noch schwieriger ja, als Ja, jetzt sonst. gerade
2: weiß ich glaube ich nicht, dass das stattfindet. Aber prinzipiell, ich sage, es wird ja wohl auch eine Zeit ein Leben nach Corona geben. Angeblich. <lacht> hoffentlich, <lacht> hoffentlich nicht allzu fern. Ähm, ja, und dann würde es sich auf jeden Fall mal lohnen, mal eben in die Synagoge zu gehen und da dann eben auch tatsächlich mit Gemeindemitgliedern auch mal zu sprechen und eben ja von ihnen zu hören, was, wie sie so ihr Leben in der jüdischen Gemeinde heute ja, hier so sehen.
0: So, jetzt habe ich am Anfang ja schon äh, angekündigt, wir sind ja eigentlich zu dritt. Phil ist auch noch hier und äh, hat dankenswerterweise all die schönen Fotos gemacht, die man auf meiner Website sehen werden wird oder schon sieht, wenn man das hört. Äh, jetzt ist die Frage, äh, Phil, willst du uns mal was erzählen zu eurem Podcast Diridari? Diridari? Das ist dann Diridari. Bärischer Kandidat. Diridari. Okay. Voll gerne. Ähm, ja, Diridari ist ein Podcast, den Katrin und ich relativ frisch gestartet haben, der den Subtitel die Heimat und Isakunde oder eure Heimat und Isakunde trägt. Nämlich wollen wir uns genau mit München und äh, der Geschichte Münchens beschäftigen. Ziehen es so ein bisschen als Schulfach auf, wie damals die Heimat und Sachkunde in der Grundschule. Mhm. Und recherchieren für euch spannende Themen. Die ersten Folgen sind zur Isar, zu Seuchen und Epidemien in München. Vollkommen irrelevant. Vollkommen irrelevant. <lacht> Probier es aus, ob Sie vielleicht doch interessiert. Seuchen brauchen wir nicht mehr. Ja. Katrin, hast du noch was dazu zu sagen? Reinhören. Ja genau, nein, nein. reinhören,
2: reinhören. Also äh, nee, es macht super viel Spaß. Ähm ich bin ja froh, dass der Phil das mit mir zusammen macht, weil äh, ich hatte diese Idee zu dem Podcast mal und er ist auf einer Führung bei mir dabei gewesen und hat mich dann im Nachhinein angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm einen Podcast zur Münchner Stadtgeschichte zu machen. Und ich war Feuer und Flamme und ich hoffe, ihr seid es auch, wenn ihr reinhört. Ähm, ich freue mich jedenfalls äh, darauf, diesen Podcast zu machen und euch als, vielleicht als unsere Hörer zu gewinnen.
0: Ja, Link wird natürlich auch in den show sein. Ja, und jetzt melde ich mich noch ein letztes Mal aus dem Off mit ein paar Erinnerungen und Infos und wie gesagt, eine Neuigkeit, <lacht> die aber gleich. Ich hoffe, es hat dir erstmal gefallen, dieser Rundgang. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Katrin. Du findest in den Shownotes, wie gesagt, den Link zu den Fotos. Schau dir das gerne an oder eben auf der Webseite direkt beim Blog. Und ich habe dort auch eine Karte eingestellt, so, so ein Google Maps Screenshot, wo ich aber die Stellen, an denen wir waren, markiert habe, auch in der Reihenfolge. Und ja, wenn du dich mal in München wiederfindest, kannst du das dir ja mal vor Ort anschauen. Natürlich auch in den Shownotes ist der Link zum Podcast von Katrin und Phil Diridari. Dann auch noch ein Link zu Katrins Instagram und zu allem anderen, was sie mir eventuell noch mitteilt, aber... Das auf jeden Fall. So, jetzt noch die Neuigkeit. Ich habe mir vorgenommen, für das nächste Jahr, aber wir beginnen eigentlich mit einem Trockenlauf schon im Dezember, regelmäßiger Livestreams zu machen. Du hast es vielleicht schon mitbekommen, ich war dieses Jahr, ich glaube, viermal live auf YouTube. Und das möchte ich jetzt äh, ja, etwas häufiger machen, zumindest so zweimonatlich. Und offiziell überlege ich mir dann noch ein Konzept dann für 2021, aber wir starten mal rein mit einem Soft Opening im Dezember. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du da dabei wärst. Ich werde eine kleine Geschichte vorbereiten und dann gibt es natürlich Zeit für alle möglichen Fragen und einfach ein kleines Gespräch. Und das Ganze findet schön vorweihnachtlich am Mittwoch, den 16. Dezember um 18.30 Uhr auf YouTube statt. Du brauchst keinen YouTube- oder Google-Account, um dir das anzusehen. Nur zum Kommentieren braucht man den dann. Ja, und in den Shownotes findest du einen Link zu einem Google-Form, wo du dich gerne eintragen lassen kannst oder wo du dich eintragen kannst. Und äh, ich schicke dir dann eine E-Mail mit einer Erinnerung, so eine halbe Stunde davor oder eine Stunde davor. Ich benutze die E-Mail da für sonst nichts. Also, ja, würde mich freuen, dich dort zu sehen und trage dich in dem Fall gerne ein. Ja, und ganz zum Abschluss natürlich, wie immer, würde ich mich auch freuen, wenn du dir den Newsletter anschauen würdest. Link in den Show Shownotes oder auf ralfgraburschnitt.com slash Newsletter. Es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest, wo auch immer du ihn hörst. Und wenn du wissen willst, was sich letztens im Club-Podcast getan hat, dann kannst du auch da den Link in den Show Notes finden. Schau dir das auch gerne an. Erster Monat, wie immer, kostenlos. Tja, das war's jetzt. Und damit ist die... Letzte offizielle Folge, ich kann schon mal teasern, es wird noch eine Extra-Folge geben, aber die letzte offizielle Folge vor Weihnachten ist damit abgehandelt. Wir hören uns noch einmal mit einem Special und dann noch ein letztes Mal in zwei Wochen in diesem alten Jahr. Das wird unser letztes Déjà-vu 2020 und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Tschüss und schon mal froher Feiertag.